0: Revision 526. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal aus dem Team den Peter. Moin, moin. Ich bin der Chef und wir haben, wie ihr schon raushören könnt, wieder einen Gast dabei. Und zwar den Martin Split oder Split. Sorry. Hallo, Martin.
2: <lacht> der Martin, der Splitty ist wieder da. Hallo.
0: Der Splitty ist wieder da. Genau, du warst schon mal bei uns. Äh, wir haben ja. aber gerade rekapituliert, dass das äh, eine ganze Weile schon her ist, nämlich äh, über dreieinhalb Jahre. Das stimmt. Und ja. äh, das ist der das der ist eine der Welt, Anlass. Ja, das genau, das ist der äh, ein Anlass, dass wir dich einfach nochmal äh, einladen wollten. Und ähm, ich denke, dass, dass äh, das auch gut wäre, wenn du einmal nochmal kurz sagst, wer du bist und, und was du machst, für die, die dich <lacht> noch nicht kennen.
2: Na, aber gerne doch. Also, ich bin der Martin Splitt, ähm, ich bin Developer Advocate oder Developer Relations Engineer beim, äh, bei der Google-Suche. Ich arbeite aus dem Office in Zürich, wenn ich denn mal im Office bin. Im Moment arbeite ich hauptsächlich aus dem Home-Office, ähm, auch in Zürich, aber heute komme ich ausnahmsweise mal aus dem schönen Osten Deutschlands zu euch.
0: Ja, cool. Genau, und du bist äh, per LTE zugeschaltet und äh, es genau, <lacht> ja. könnte... Genau, es könnte sein, dass es ein bisschen Delay gibt zwischen uns. Ähm, genau, da, da äh, sagen wir schon mal vorab, Entschuldigung, falls es zu Überlappungen kommt.
2: Genau, Entschuldigung, ich komme heute zu euch über dieses Neuland, das man Internet nennt, denke ich. Ja. Hm.
0: ja, genau. Ja, ähm, du hast schon gesagt, du arbeitest für die Google-Suche, ähm, für das Google-Suche-Team in Zürich. Und äh, genau. das ist heute dann auch natürlich unser Thema so ein bisschen äh, SEO und das Ganze vielleicht äh, ja so ein bisschen in die Richtung gemünzt, eben ähm, für Entwickler, also was unsere Hörerschaft, äh, mhm. das sind eben Entwicklerinnen und Entwickler. Genau, und ich glaube, das sind auch so, ist ja auch die Zielgruppe. Ich bin ja auch Entwickler. Du bist auch Entwickler. Korrekt. ja genau
2: okay. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt mit diesem SEO aus Entwicklersicht.
0: Ja, genau. Das äh, hat ja ein bisschen Konfliktpotenzial und ähm, da gibt es ja so, so ein paar Dinge, die wir vielleicht heute demystifizieren können.
2: Uh, das klingt ja wunderschön.
0: Genau. Äh, wollen wir vielleicht mit dem ersten Teil einsteigen, den wir hier in der, sozusagen in unserer Outline haben, und zwar äh, das Stichwort äh, JavaScript und äh, uh. SEO das war auch Teil, oder das war auch äh, doch, das war Teil unserer letzten äh, Ausgabe mit dir, die wir aufgenommen haben. Hm. Damals war das, glaube ich, relativ neu, dass äh, die, der Google Crawler ähm, in der Lage war, auch komplett JavaScript-getriebene Webseiten zu indexieren. Ne?
2: Ja, es war auf jeden Fall noch ein relativ unerforschtes Thema, ja.
0: Genau, und ähm, damit äh, hat, sich, hat sich für euren Indexer natürlich auch sehr viel äh, an Möglichkeiten eröffnet und man konnte seine Angst davor verlieren oder zumindest äh, man konnte endlich ungestört seine Single-Page-Application-Projekte sozusagen umsetzen, würde ich sagen, seit, seit eben dieser Gorsche knoten geplatzt ist, der immer so, wo er ja immer quasi dieses, dieses Problem im Raum schwebte, ähm, dass äh, JavaScript-Sachen nicht indexiert werden können.
2: Man muss dann noch noch dazu sagen, äh, das ist auch damals schon vor drei Jahren nicht das neueste Thema gewesen eigentlich, aber wir hatten halt ein bisschen das Problem, dass ähm, unsere Chrome-Version im Crawler recht weit nach hinten gehangen hat mit der Version und dass natürlich nicht alle Features unterstützt worden sind. Und das das hat sich dann wirklich, äh, 2019, glaube ich war es, gab es dann einen großen Vorschub. Das muss man schon so festhalten.
0: Ihr habt äh, damals habt ihr es dann geschafft, glaube ich, umzustellen, ähm, also o- auf auf ein System, dass das sozusagen der, der, der Headless Chrome, den ihr für die Indexierung benutzt, ähm, tatsächlich sozusagen immer die aktuelle Version war richtig.
2: Ja, so war das war's. genau. Das ist immer noch so. Ja.
0: Und äh, genau. dementsprechend Wir haben damals
2: auf den Evergreen Googlebot umgestellt.
0: Ja, cool. Das heißt, also ähm, so Feature-mäßig, was, was jetzt wahrscheinlich so JavaScript-Syntax angeht und so, ähm, konnte der dann gleichziehen mit, äh, mit dem, was so sonst tatsächlich mit, also, un- als un- fahrbarer Untersatz für die User benutzt wurde. Ähm, ja. Gibt es denn ähm, noch irgendwelche Dinge, die, die nicht unterstützt werden? Also die vielleicht nicht, die, die, die andere Gründe haben, wo man irgendwie, die man kennen sollte?
2: Ja, also es gibt natürlich immer noch Unterschiede. Ähm, ein wesentlicher Unterschied ist sicherlich, dass wir äh, alles Mögliche, was irgendeine Nutzerinteraktion beziehungsweise eine Nutzerberechtigung braucht, nicht unterstützen. Also keine Kamera, kein Mikrofonzugriff, kein Locationzugriff. Ähm, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, dass das dann alles fehlschlägt. Äh, wir unterstützen kein WebGL. Canvas API ist auch so eine Sache. Das ist dann ein bisschen hakelig. Und es gibt dann noch so ein paar feine Unterschiede, sowas wie WebSockets zum Beispiel. Unterstützen wir zwar schon, wenn du aber versuchst, eine WebSocket-Verbindung aufzubauen, schlägt das fehl. Also du musst dann einfach damit rechnen, dass das promise fehlschlägt. Dasselbe gilt für Service-Worker. Wir unterstützen keine Service-Worker, sondern äh, auch da wird der Versuch, einen Service-Worker zu registrieren. Da wird das Promise immer rejected.
0: Ja, okay. Aber klingt ja klingt ja recht äh, erträglich. Also das ist ja eigentlich, du hast ja keine Dinge, die indexierbaren Content beeinflussen, zumindest zum größten Teil.
1: Ja gut, aber ja. ich meine, wenn ähm, irgendwie da jetzt was rejected wird und ich ähm, da jetzt meine elaborierte Fehlermeldung rauskippe, dann ist das ja, ist das dann einfach für den Googlebot dann die, die Wahrheit? Ist das dann mein Seiteninhalt, die Fehlermeldung?
2: Ja, ja, hm. das ist so. Also das ist das eine so ein Fall, wo das dann nicht so gut läuft, wenn du halt einfach quasi sagst, ich bin eine Webseite, die ganz viele Produktinformationen anzeigt, Aber wenn du ich keinen Service Worker installieren kann, dann zeige ich halt einfach einen Fehler an. Das kommt nicht so gut an, weil dann sehen wir einfach nur den Fehler. Äh, Eine andere Sache, die ab und zu passiert, ist, dass Seiten quasi versuchen, ähm, regional spezifischen Inhalt auszuspielen und einfach nicht darauf vorbereitet sind, dass sie keine Location bekommen. Sondern halt so News-Seite XY, so hey, ja klar, in deinem Bezirk passiert das und das. Ähm, und wenn aber jetzt der Nutzer sagt, nein, ich möchte das nicht, dann kommt einfach auch nur da eine Fehlermeldung statt eben dem News Content und dann hinterher heißt es, warum taucht denn der News Content nicht bei Google auf? Ja, weil wir den halt gar nicht sehen, <lacht> weil wir das rejecten und dann bei dir noch eine Fehlerseite rauskommt.
0: Hm. Ja. Das ist aber im Grunde genommen nicht so ein großes Problem, weil du, also wenn, wenn dir deine die Performance, also deine, deine, die Indexierungsperformance, wenn die dir am Herzen liegt, wenn die für dich interessant ist, dann äh, nutzt du ja die Search-Konsole. Das ist ja okay. sozusagen euer äh, Produkt, was früher die Webmaster-Tools waren, wo man irgendwie alles an, an Daten und an Statistiken und vielleicht auch an äh, Problemen äh, aufgelistet bekommt, die eben beim Indexieren der Seite stattfinden. Und da gibt es ja dann auch, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr sowas direkt melden würdet, aber spätestens, wenn man dann in diese, da gibt es ja so eine Möglichkeit zu sagen, zeigt mir mal die Seite, wie die der, der Googlebot sieht. ja Und wenn man das dann macht, dann würde man das ja da spätestens feststellen. Ne?
2: Genau. Also man würde es wahrscheinlich schon im Fehlerreport feststellen, ähm, denn wenn alle Seiten A, mal nur eine Fehlermeldung beinhalten und b, gleich aussehen, dann würden die irgendwie früher oder später aus dem Index fliegen oder gar nicht erst in den Index aufgenommen werden und dann würde man merken, hm, komisch, warum sieht denn, sieht denn das hier so aus, wie es hier aussieht, dass halt nichts indiziert ist und dann würde man mal nachschauen, genau wie du gesagt hast, mal ansehen, wie der Googlebot eigentlich die Seite sieht und dann würde man feststellen, oh, das ist ja gar nicht so gut.
0: Ja. Genau, was ich auch gelernt habe, ist, dass ihr Ressourcen, die glaube ich von, von nicht same Site sind, dass ihr die glaube ich automatisch blockiert. Ne? Also da kann man auch mal drüber fallen, richtig?
2: Ähm, nein, also eigentlich nicht. Eigentlich grundsätzlich, wenn ich jetzt irgendwie Bilder von einem anderen Host einbette oder so oder eben andere auf einer anderen Site einbette, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Das funktioniert schon. Problematischer wird es, wenn es dann HTTPS versus Non-HTTPS-Unterschied gibt, aber auch das fällt ja dann den Nutzer auf die Füße und nicht nur Googlebot da versuchen wir eigentlich schon so gut, wie es geht, an der Nutzererfahrung zu bleiben.
0: Okay. Ich dachte, ich hätte mal hätte da mal was gehabt, was dann irgendwie gescheitert ist, weil da eben was von, von woanders geladen wird und dann würde das gesperrt und dann wartet der einfach ewig drauf. Und, ähm,
2: das genau. kommt ab und zu mal vor unter ganz bestimmten Gesichtspunkten, vor allen Dingen, wenn diese Drittseite unseren Crawler blockiert. In dem Moment, wo du dann quasi auf der Drittseite sagst, nein, Googlebot darf hier keine Requests machen, dann haben wir natürlich verloren, weil Überraschung, Überraschung, äh, für für die Suche relevant, ist halt alles, was der Googlebot abrufen würde. Und wenn der das nicht abrufen kann, weil du es verboten hast, dann haben wir ein Problem. Aber warum würde ich das verbieten? Hm?
1: Warum würde ich das verbieten?
2: Ach, da gibt es einige Leute, die dann denken, also das das kommt von... Missverständnis darüber, was der Googlebot eigentlich ist, so von wegen was, warum macht denn da irgendjemand irgendwelche Abrufe auf meine Seite, das will ich aber gar nicht, bis hin zu Missverständnis darüber auf der SEO-Seite und auch auf der Entwicklerseite, das ist ja nur eine API, da muss ja jetzt der, der Googlebot, der soll die ja nicht, der soll ja nicht unsere API indizieren. Hm.
0: Stimmt, ja, ich glaube, genau. Ja, ja, stimmt sowas, das war das auch, glaube ich.
2: Ja, das ist relativ häufig, dass da Leute den, den Mechanismus missverstehen.
0: Genau, das, das war dann, dass man das, dass man quasi, da wurden dann quasi alle Pfade, die uh, Slash-API waren, wurden in die oh, ja. robots unter dem Disallow eingetragen. Genau. Und dann konnte der natürlich, dann, dann galt das eben auch für Ajax-Requests, die dahin gingen und dann konnte der eben die entsprechenden Seiten nicht reinan. Genau, das war's. Genau. Ja.
2: Und wenn wir diese Seiten nicht abrufen können, dann kriegen wir natürlich auch die API-Responses nicht, die dann den Content bereitstellen, und dann fehlt uns natürlich da der Content. Das ist dann halt ungünstig.
0: Ja. Was da stattdessen die bessere Alternative ist, ist, ähm, man kann ja auch über die, über HTTP-Header, kann man ja auch sowas ja. sagen wie, ähm, du kannst diese Ressource zwar abrufen, aber bitte äh, indexier die nicht und äh, genau. folge auch nicht irgendwelchen Dingen. Ne? Ja.
2: Genau. Du kannst dann äh, sogenannten äh, Meta-Robots. Header platzieren und äh, in dem Header kannst du dann zum Beispiel sagen, No Index, dann wird es halt nicht indiziert.
0: Ja. Genau. Da gibt es ja eh so ein bisschen äh, tatsächlich Missverständnisse, was eben das äh, Disallowen das, und das äh, Indexen und ja. das F- F- Followen von äh, Ressourcen angeht. Ne?
2: Ja, da gibt es genau. auch immer mal äh, Leute, die dann ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Also es ist ja auch einfach so, wir, wir können ja nur eine bestimmte Menge von Abfragen an deinen Server gleichzeitig richten. Wir wollen ja deinen Server nicht über, überwältigen mit, mit Googlebot-Anfragen, so dass wir natürlich auch noch nach wie vor deine Nutzer bedienen können. Ähm, und dann gibt es sowas, das nennt sich Crawl-Budget. Und Da werden alle SEOs ganz schnell ganz nervös, weil, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss aber mein Crawl-Budget schonen und sinnvoll einsetzen. Und ich sag mal so, alle Seiten unterhalb von 10.000 Uh, Subseiten brauchen sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber machen und selbst darüber, ich würde fast sagen, bis eine Million ist das eigentlich normalerweise kein Problem. Oben drüber wird dann halt haarig, dass wenn ich jetzt ein riesen Online-Retailer bin oder eine riesen online newsseite und alle fünf Minuten kommen neue Artikel, dann möchte ich natürlich sicherstellen, dass diese neuen Artikel auch quasi die Zeit bekommen oder das, das Budget bekommen, gecrawled zu werden und das nicht auf irgendwelchen Quatsch äh, verschwendet wird, aber das, das managt man anders als mit einem Disallow Wie denn? Ja, mit Sitemaps zum Beispiel, wo man halt in der Sitemap dann sagt, also das ist jetzt mir eine sehr, sehr wichtige URL und alles, was man dann aus der Sitemap rauslässt, wird dann tendenziell von uns auch eher weniger abgerufen, außer wenn wir es halt brauchen, weil es eine API-Resource ist zum Beispiel. Hm. Dann dann muss man halt sagen, API-Resourcen, solange es keine Post-Requests sind, werden sehr aggressiv auch mit gecached und dann kann man über das Cache-Management so ein bisschen auch da das eingrenzen, sag ich mal, oder eindebben.
0: Genau, über, über, die, über die Sitemaps müssen wir auf jeden Fall gleich noch mal äh, ein bisschen, bisschen quatschen. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. habe ich noch okay. ein, zwei Fragen noch dazu. Genau. Magst du noch mal, den, äh, weil wir das eben hatten, oder, ähm, magst du vielleicht noch mal erklären, was die Unterschiede sind zwischen eben Disallow- No-Index und No-Follow, also wann man was einsetzt. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht jede Hörerin und jede ja, Hörer das ist, irgendwie weiß.
2: Das ist ja fair. Also ähm, da geht es grundsätzlich erstmal darum, was passiert, wenn ich eine Webseite habe und sie hinterher irgendwann mal in Google Search landet, in der Suche landet. Dafür müsste man natürlich als allererstes mal irgendwo die URL herbekommen wenn ich die jetzt angemeldet habe, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt spezifisch das zum Beispiel in meine Sitemap eintrage oder irgendwo verlinke, wenn es in der Sitemap steht, ist es easy, dann dann sagst du uns, hey, ich habe übrigens ja auch diese Unterseite und ich möchte, dass die abgerufen wird, Äh, super Sache das, dann dann machen wir das, ansonsten finden wir es tendenziell über Links. Und dann ist es halt so ein bisschen so, ähm, Links haben natürlich auch eine gewisse Auswirkung aufs, aufs Ranking und Links benutzen wir auch, um ein bisschen zu verstehen, wie ist die Struktur einer Seite, also jetzt zum Beispiel habt habe eine ne Landingpage, die haben wir irgendwo gefunden, die ist irgendwo verlinkt gewesen und dann auf der, auf der Homepage tauchen dann drei verschiedene Links auf und äh, zwei von diesen Links tauchen auch in, dem, in der Menüleiste auf und im Futter und sind auch untereinander verlinkt, dann sind die wahrscheinlich relativ wichtig und das eine, der eine Link auf der Homepage, der irgendwie zwar auch auf irgendeine Unterseite führt, aber nirgendwo anders ange angebracht worden, worden ist, der ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig. So versuchen wir auch so ein bisschen die Struktur einer Seite zu verstehen und das geht zum Beispiel mit der Sitemap nicht. Die Sitemap ist einfach eine, im Prinzip eine Liste, eine, eine XML-Datei, wo man einfach die ganzen Unterseiten auflistet und da hat man keine Struktur und keine Hierarchie drin. Ähm, von daher sind solche Links dann relativ wichtig und deshalb nennt man es auch Crawling, weil wir uns quasi so krabbelnd von einem Link zum nächsten hangeln. Ähm, und dann kann es natürlich passieren, dass ich bei diesen Links auf Seiten komme, von denen der Besitzer oder, oder Verwalter einer Webseite gar nicht will, dass wir die abrufen. Weil das ist ja dann so der, der zweite Schritt. Wir finden irgendwo eine URL, dann müssen wir die mal abrufen. Was heißt abrufen? Wir machen da einen HTTP-Request dahin. So. Wenn ich das nicht möchte, dass da ein HTTP-Request auf diese Unterseite äh, ausgeführt wird, weil ich vielleicht denke, dass da alle HTTP-Requests auf slash private und die ganzen Unterseiten, das ist alles Quatsch, weil das will ich sowieso nicht, äh, das finde ich gar nicht wichtig, dann kannst du uns halt das sagen, dann machst du eine robots.txt-Datei direkt auf deine Domain, also wenn ich jetzt example.com habe, mache ich example.com slash robots.txt, eine kleine Textdatei, schreib da rein, disallow slash private, und dann würden wir alles, was wir an URLs zu example.com finden, wo slash private drinsteht, das würden wir dann in Ruhe lassen und würden da keine Requests dazu machen. So. Das ist aber wirklich nur, wenn ich da keinen Bock habe, dass mein Server quasi Traffic irgendwie auf diese URLs bekommt, die meiner Meinung nach gar nicht sinnvoll sind und wo ich nicht möchte, dass da ein Bot irgendwie drauf geht. Ist auch auch in Ordnung, ist auch fair. Aber es kann trotzdem sein, wenn wir jetzt quasi, also ich ich gehe jetzt mal auf example.com und da steht ein Link zu slash private slash martin underscore highschool underscore foto.jpg und ich habe das jetzt per Robots verboten, dass wir da drauf gehen, dann können wir das zwar nicht abrufen, dieses Foto, aber wir haben jetzt zumindest trotz alledem verstanden, ah, da ist ein Bild und ein Link, und da steht Martin zu seiner Highschool-Zeit und, äh, oder Martin Spitt in der Highschool. Und ähm, wenn das jetzt das einzige Bild ist zu Martin Spitt in der Highschool, dann wissen wir zumindest von dem drumrum liegenden Text und vom Linktext, dass das Bild wahrscheinlich dazu passt. Das heißt, wenn ich dann nach Martin Splitten in der Highschool suche, würde ich wahrscheinlich trotzdem das Bild finden, auch wenn wir es nicht abgerufen haben, wissen wir ja, dass es existiert, wir wissen, dass die URL mal existiert, das heißt, wir können sie in den Suchresultaten durchaus noch anzeigen, sieht dann doof aus, weil wir dann dafür auch keine Beschreibungstexte haben, wir haben keine Titelinformationen, ähm, aber nichtsdestotrotz, also es ist ein schlechtes Suchergebnis, aber bevor wir gar nichts anzeigen, zeigen wir lieber ein potenziell nicht so gutes Suchergebnis an, so. Das heißt, ich habe jetzt dem Crawler verboten, dann einen Aufruf zu machen, einen HTTP-Request auf diese URL zu machen. Nichtsdestotrotz kann die in den Suchresultaten landen. Das passiert extrem selten, aber es kommt vor. Ja, was kann ich denn jetzt dann machen, wenn ich das nicht möchte, dass das überhaupt auf 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 der Suche irgendwie in den Resultaten auftaucht? Naja, was ich dann machen kann ist, ich kann, wie du schon gesagt hast, als HTTP-Header oder auch wenn es eine HTML-Seite ist, im Head der HTML-Seite einen Meta-Tag setzen. Das wäre dann der X-Robots-Meta-Tag oder der X-Robots-HTTP-Header und da kann ich eben sagen, noindex. Als Inhalt für diesen Meta-Tag, also als Content vom, vom Meta-Tag oder als ähm, Content vom, vom HTTP-Header kann ich sagen, das bitte nicht indizieren. Ein No-Index bedeutet eben okay, das wird abgerufen, wenn es nicht gerade per Robots.txt hier abgeblockt wird. Aber dann tue ich es halt nicht in die Suchresultate. Also wenn wir einen No-Index finden, dann beendet sich die Indexing-Pipeline und dann war es das, dann bleibt das aus den Suchergebnissen raus. Problem ist jetzt natürlich, wenn ich vorher einen Robots-Disallow gemacht habe, dann sieht der Googlebot natürlich nie diesen HTTP-Header, geschweige denn ein äh, HTML-Tag. Das heißt, ich kann eigentlich nur eins von beiden sinnvoll benutzen. Wenn ich jetzt sowohl disallow als auch noindex äh, setze, dann wird das disallow dafür sorgen, dass wir das noindex nie sehen. Na naja, gut. Das ist mal das. Das ist jetzt mal dieses ganze ich möchte Sachen irgendwie aus dem Index raushalten und ich möchte nicht, dass ihr da irgendwelche HTTP-Anfragen auf irgendwelche URLs macht. So, das sind jetzt noindex und nofollow. Äh, äh, sorry, äh, noindex no und disallow. Dann gibt's noch nofollow. Das ist wieder eine andere Geschichte. Also, wir haben jetzt schon erklärt, Links sind gar nicht mal so super unwichtig, die sind auch nicht super, super wichtig, aber sie sind schon haben eine gewisse Bedeutung für uns. Wir schlussfolgern eben normalerweise, wenn du von deiner Seite irgendwo hin linkst, dann machst du das A, mal aus eigenem Antrieb, B, mal freiwillig und unentgeltlich und C, weil du die Sache, die dahinter steht, gut findest. Dann kam allerdings ein riesen Business auf, das sogenannte Guest-Posting-Business. Jeder, der irgendwann mal eine Webseite oder einen Blog betrieben hat, wo es eine Internetadresse, eine E-Mail-Adresse dazu gibt, hat das bestimmt schon mal bekommen. Dann meldet sich dann irgendjemand und sagt: Hallo, wir würden gerne bei Ihnen Guest-Links oder Guest-Posts machen und da Links positionieren. Da kriegen Sie auch Geld dafür. Das war ein relativ beliebtes Spammittel eigentlich, dass ich halt quasi zu irgendeinem random Blogger hingegangen bin, der bekannt gewesen ist, also irgendein Blog, der viel Reichweite hatte und, und äh, dem Google quasi Qualität unterstellen würde und habe da einfach mal gesagt, pass mal auf, ich schreibe dir jetzt mal einen Artikel darüber, wie geil doch der Martin Splitt und seine Katzenbilder sind und dann mache ich mal ganz viele Links da rein, die auf Martin Splitts Katzenblog zeigen und dafür kriegst du ein bisschen Geld. Und dann haben halt manche Blogger gesagt, oh, okay, also ich meine, du willst mir Geld geben, da sage ich nicht nein. Und das ist ja auch legitim erstmal grundsätzlich. Und haben dann quasi Geld eingenommen, äh, in der Hoffnung, dass das ihnen ja nichts weiter tut. Und äh, die Spammer haben sich dann gefreut, ich habe ein bisschen Geld dafür bezahlt und jetzt habe ich gut platzierte Links, ähm, die eigentlich überhaupt nichts zum Thema zu tun haben. Das ist ein Tech-Blog oder vielleicht ein Blog über das Segeln oder so. Ähm, aber Hauptsache erstmal Bilder, von Katzen irgendwie reinverlinkt, einfach nur damit Google ähm, das ein bisschen besser rankt, mein Katzenblog. Und dem haben wir dann Riegel vorgeschoben und haben gesagt, okay, also pass auf, wenn wir feststellen, dass du bezahlt worden bist oder dass es so aussehen könnte, als wenn man dich bezahlt hätte, um irgendwelche Links zu platzieren, dann finden wir das gar nicht mal so gut, wenn die halt keinen Sinn ergeben. Also es ist, ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt sage, okay, da gibt es einen also ich bin jetzt ein Blogger, der über Segeln bloggt und da gibt es jetzt einen äh, Bootshersteller, der total cooles Zeug macht und dann linke ich zu dem. Das ist ja super, das ist ja genau das Linking, was wir haben wollen, das ist thematisch relevant, du hast da Bock drauf, das so zu machen und wenn ihr denn hinterher Geld dafür gibt, ja mein Gott, dann gibt er dir hinterher noch ein bisschen Geld dafür, aber du hast es aus eigenem Antrieb erstmal grundsätzlich diesen Link gesetzt. Und ähm, wenn wir halt den Eindruck haben, mh, das könnte jetzt auch einfach nur so, so ein Guest-Posting-Spam-Kram sein, dann sagt das ja auch was über die Qualität deiner Webseite aus. Und zwar nichts Gutes. Weil du dich dann einfach im Endeffekt verkaufst, du deinen dein Blog für andere Leute, damit sie ihren Zeug da drauf klatschen können. Ob das thematisch zu dir passt oder nicht, ist dir offensichtlich egal. Und dann sind die Leute nervös geworden und haben gesagt, ja, Moment, 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 Moment. Ich habe aber immer mal wieder Gastbeiträge und es ist nicht immer ganz einfach zu erkennen, ob die mir Geld bezahlt haben oder nicht. Und wenn sie mir Geld bezahlt haben, also ich möchte auch, dass die bei mir weiterhin äh, entgeltlich ihre ihre Gastbeiträge posten können. Wie kann ich euch denn das wissen lassen, dass mir dieser Link jetzt nicht so wichtig ist oder dass das jetzt vielleicht kein organisch entstandener Link ist? Dann haben wir gesagt, okay, dann mach's doch so im HTML an das Anchor Tag, mach doch noch ein ähm, Attribut rein, und zwar REL, Relation. No follow. No follow heißt einfach nur, dass du sagst, das ist jetzt zwar ein Link, der ist jetzt auch hier, aber ich endorse den nicht. Ich finde den jetzt gar nicht so gut oder ich, ich weiß nicht, ob der gut ist. Äh, nimm, das, nimm das, auf dein Risiko, aber bitte nicht, also ich will damit nichts zu tun haben. Und so haben sich dann viele Portale abgesichert, die es den Leuten erlaubt haben, quasi Guest-Posting zu machen. Also so eine ganz, ganz frühe Form dieses Spams. Ähm, hat wahrscheinlich auch schon jeder gesehen, der mal einen Blog mit Kommentarfunktionen betrieben hat, ist, dass Leute sich einfach angemeldet haben, haben Kommentare geschrieben unter einem Blogpost. Das Kommentar hat nichts mit dem Blogpost zu tun, aber es waren ganz viele Links drin. Und eben eine Lösung dafür war, dass man dann halt als Kommentardienst oder als Kommentar-Plugin gesagt hat, okay, also alle Links, die in meinen Kommentaren auftauchen, die setze ich alle auf No-Follow grundsätzlich. Und so konnte man das dann so ein bisschen diesen Link-Spam eindämmen. Und dann haben wir jetzt zum einen mal... Ähm, drüber geredet, ich möchte URLs nicht abgerufen bekommen vom Googlebot, das wäre dann das Disallow in der Robots.txt oder ich möchte nicht, dass diese URL im Index landet, das ist dann das No-Index per Robots-Tag und last but not least gibt es dann eben Links, bei denen ich sagen kann, dieser Link, das ist, genieße ihn mit Vorsicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob du das cool findest, diesen Link bei mir zu finden, aber ich habe diesen Link jetzt halt auf meiner Website. Inzwischen kann man übrigens auch nicht nur No follow sagen, sondern man kann klipp und klar sagen, das ist User Generated Content, also das hat jetzt zum Beispiel jemand unter meinen Blogpost geschrieben, ähm, das bin nicht ich, das ist irgendein Nutzer, der das hier drunter gesetzt hat, der nicht ich bin, alles cool. Du kannst auch sagen, äh, REL sponsored, und dann sagst du uns, okay, das ist jetzt einfach ein Link, für den bin ich bezahlt worden.
0: Oh. Ja, das, die ja. kannte ich noch gar nicht. Wie heißen die, das dann auch dann ein REL-Attribut
2: ist? Das ist ein REL, genau, das ist ein REL. Das eine ist UGC für User-Generated Content, also nutzer mhm. content von Drittnutzern. Und das andere wäre dann Sponsored. Das sind halt Links, ähm, die ihr im Sinne von Anzeigen oder Sponsorships oder irgendwelchen Vereinbarungen zur Vergütung irgendwie platziert habt. Ähm, die okay. werden grundsätzlich behandelt wie No-Follow, aber einfach, es gibt uns die Möglichkeit, in der Zukunft möglicherweise das anders zu behandeln und wir kriegen auch ein besseres Gefühl dafür. Weil nichtsdestotrotz, also auch ein Link, den du für eine Sponsoring-Vereinbarung setzt, den setzt du ja mit Bedacht. Also das passiert ja nicht aus Versehen, sondern das ist ja was, wo du dir was dabei gedacht hast. Warum der jetzt in der, in, in dem Artikel an der Stelle da steht und dahin zeigt. Also auch das ist ja eine Verbindung und eine, eine, ein Verhältnis zwischen den zwei Webseiten. Ähm, die an den Enden dieses Links stehen, äh, die für uns relevant sind. Und wenn wir die besser verstehen können, ist das für uns auch
0: gut. Ja, ja das ist gut zu wissen. Wir haben wir ja auch tatsächlich bei uns äh, ab und zu, dann, dann machen hm. wir das mal.
2: Ja, und das ist ja auch komplett in Ordnung. Es benutzt fast niemand. Eigentlich fast alle benutzen einfach Nofollow. Äh, ist auch okay, aber einfach, es ist cool, je mehr semantische Bedeutung wir haben, desto besser ist es natürlich.
0: Mhm. Ja, klar. es nee, ist irgendwie ist jetzt äh, zumindest an mir vorbeigegangen, dass die, es hm. die gibt.
2: Ist an den meisten SEO, also das, das Ding ist natürlich, das ist so eine richtige klassische SEO-Sache, so richtig klassisches SEO-Thema, wo sich dann die SEOs mit befassen und dann kommt das bei denen an, so, ja, gibt es jetzt neue Tags, werden aber behandelt wie No-Follow, ja, dann passt das, dann ist mir das egal. Das hm. fällt dann so ein bisschen unter den Tisch, weil so, ja, ja, komm, ist ja eh wie No-Follow, no wir machen schon No-Follow, passt.
0: Ja.
1: Ja, das ist halt immer so die Frage, was was mir das bringt im Vergleich zu No-Follow. Also dieser, in Anführungszeichen, Distanzierungsschritt, so von wegen, ich habe den Link nicht gesetzt, also jetzt nicht von anderen auf mich schließen, macht ja irgendwie ähm, so grundsätzlich Sinn, aber dann ist der Unterschied zwischen No-Follow und Sponsored ja wirklich so ein Versprechen in der Zukunft, dass man es dann vielleicht eines Tages besser versteht.
2: Ja, ja, genau. Ähm, Das ist ist, muss ich auch fairerweise sagen, das ist für uns und das bringt dem Webseitenbetreiber eigentlich nichts. Muss mhm. man so hart sagen. Aber müsste man dann auf eurer Seite nicht äh,
1: so das Design von solchen Features ähm, vielleicht auch so machen, dass da mehr so ein Incentive besteht? Ähm, also ja. jetzt frage ich mich nicht, wie das gehen soll, aber so, ja, ja. Ich, es ist ja in eurem Sinne sozusagen da auch die Leute dazu zu bringen, dass genau. ne, einfach nur so zu sagen, genau. hier, das gibt's jetzt auch und dann irgendwo ein Dokument zu schreiben, wie du richtig sagst, ja. das kriegt ja kaum jemand mit dann.
2: Ja, ja, das ist so. Also äh, natürlich grundsätzlich wissen wir nicht, was in der Zukunft damit passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Team dann noch Ideen hat für die Zukunft, was sie damit machen möchten. Und ich denke, da wird es auch noch mehr irgendwann mal vielleicht dazu geben. Im Moment ist es wirklich einfach so, wir wir machen das, das ist jetzt schon Guesswork, also wir, wir schauen uns No-Follow-Links an und sagen dann, wow, das sieht aber sehr nach, nach Sponsored Partnership aus hier und das ist dann vielleicht doch eher äh, User-Generated Content hier. Also wir, wir machen da schon Guesswork. Wir versuchen das schon rauszukriegen, was das, was das für eine Bedeutung haben könnte. Aber natürlich, je offensichtlicher man das macht, desto einfacher es ist es für uns, das zu differenzieren. Ähm, Im Moment gibt es da noch nichts, was jetzt irgendwie dem Webseitenbetreiber einen, einen Nutzen geben würde. Aber wer weiß, was da in der Zukunft kommt. Ich weiß es auch nicht. Hm. Hm.
0: Ja, cool. Ich habe noch ähm, eine Frage zu der äh, Javascript, äh, zu dem zu dem Headless-Browser. Und zwar, ähm, du hast vorhin ja das Thema äh, Crawl-Budget erwähnt und meintest ja auch, dass es irgendwie, ähm, also quasi wie viel wie viel Arbeit investiert ihr ins Crawlen einer Seite ähm, und da, dass ihr da eben sehr viel Kapazität habt. Ähm, mich, oder ich hatte... Immer die Frage, ob es also auch, wenn ich in der mittlerweile, wenn ihr JavaScript ausführen und rendern könnt und es dann indexieren könnt, dann ist das im Vergleich zu einem zu einem Curl auf eine Ressource natürlich ein hundertfach höherer Aufwand, auch, auch wenn das vielleicht auch in Sekunden geht. Aber der Curl ist halt dann einfach der ist so primitiv, dass, dass man von denen eben in der gleichen Zeit hunderte abschicken könnte. Und ich habe mich gefragt, ob man nicht trotzdem, was zumindest die äh, Indexierungsgeschwindigkeit und vielleicht auch den Indexierungsumfang angeht, äh, die Nase immer noch vorne hat bei euch, ähm, wenn man eben Server-Side gerenderte Inhalte bereitstellt, gegenüber eben welchen, die nur kleinseitig gerendert werden können. Also rein rein logisch müsste das ja so sein. Würdest du das Das bestätigen?
2: Das ist eine wahnsinnig komplizierte Frage. Ähm, Grundsätzlich, jein. Also ein ganz klares Jein an dieser Mhm. Stelle. Äh, Nein, das das Problem ist ein bisschen, äh, also natürlich hast du recht, ganz klar, eine Seite, die wir nicht rendern müssten, wäre natürlich immer schneller durch und um deutlich günstiger für uns auch ressourcentechnisch zu machen. Das Problem ist, dass sich sehr, sehr schlecht abschätzen lässt, äh, wann das der Fall ist. Also es gibt schon Heuristiken, die zu erkennen versuchen, ob das Rendern uns da was bringt oder nicht, aber die funktionieren gar nicht mal so gut und am Ende ist für uns am wichtigsten, dass wir eine möglichst vollständige, also möglichst, möglichst vollständige Suchergebnisse und möglichst relevante Suchergebnisse haben und wenn nun mal halt einfach das ein Großteil des Webs mehr oder weniger ähm, JavaScript benötigt, um uns den entsprechenden Content ausspielen zu können, dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass das Rendern relevant ist. Außerdem machen wir das Rendern ja auch nicht nur fürs JavaScript, sondern wir kriegen ja auch noch andere Informationen raus, unter anderem ähm, den, den Render-Tree, den wir da rausziehen, der ist relevant für uns, weil wir damit abschätzen können, wie prominent, wie groß, wo sind eigentlich Elemente, die im HTML sind. Das kannst du aus dem HTML selber ja gar nicht auslesen. Das weißt du immer erst, wenn du es gerendert hast. Das heißt also schon fürs, fürs Ranking und fürs ähm, Bewerten von Inhalten und vor allem, da geht es jetzt nicht, nicht im Sinne von Ranking, ähm, diese Seite oder eine andere Seite, sondern innerhalb der Seite. Ja, Nicht, nicht jedes Wort auf einer Webseite hat ja gleich viel Gewicht, sage ich jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Äh, da, da ist ja Sachen jetzt zum Beispiel, was ich jetzt halt einfach oben sehr prominent im, im Hero und unter dem Hero habe, das ist vielleicht wichtiger als irgendwas, das in irgendeinem Akkordeon oder in irgendeinem äh, Tab oder in irgendeinem äh, Slider oder Karussell versteckt ist. Und das, das fließt natürlich auch ein, um zu bewerten, welche, welche Teile des Inhalts sind jetzt wie relevant für diese Seite oder wie wichtig dem Autor oder der Autorin. Und dafür müssen wir rendern, Punkt. Darüber hinaus, die Frage, ist das dann schneller, ist es dann weniger schnell, das ist extrem schwer zu beantworten. Grundsätzlich gilt, das Rendern passiert sehr, sehr schnell nach dem Crawling normalerweise, im größten Teil der Fälle sind das ein paar Sekunden bis ein paar Minuten, die wir da verbringen. Nichtsdestotrotz passieren Dinge natürlich in Parallel das macht es sehr, sehr schwer, das auch auszuwerten und da das auch wirklich faktisch richtig beantworten zu können, die Frage. Weil zum Beispiel gibt es ähm, verschiedene Subdienste quasi in der Indexing-Pipeline, die gleichzeitig ablaufen. Einer davon beispielsweise ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Duplikat, also was, was ist der eigentliche Content und was ist eine, eine, eine Duplikat, eine Kopie davon, Oft zeigen ja zum Beispiel mehrere URLs auf denselben Inhalt und dann wollen wir natürlich nur eine URL im Index haben und nicht äh, 30 URLs, die alle dasselbe im Endeffekt einen Inhalt generieren und ähm, da gilt eigentlich, wir versuchen dann relativ schnell rauszufinden, ob wir die Seite schon haben. Wenn wir dann eine Seite haben, wo der der Content-Hash zu keiner anderen Seite passt, also es ist äh, definitiv einzigartiger Inhalt, und wir das schon gleich von vornherein, bevor wir das Rendern feststellen, dann, dann ist eigentlich klar, okay, ja, super, das ist definitiv einzigartiger Inhalt, das, das wird tendenziell, wird das ähm, kanonisch, wie wir das dann hinterher nennen, bleiben. Das Gegenteil davon, wenn wir das nicht sagen können, sondern wenn da ein Hash rauskommt, den wir schon bei tausenden anderen Seiten gesehen haben, dann müssen wir sagen, ja, vielleicht ist es einfach nur, weil der Content noch nicht da ist, vielleicht müssen wir den jetzt erstmal rendern, jetzt müssen wir halt erstmal warten, bis das Rendern fertig ist. Und ist das Rendern irgendwann fertig und erst dann können wir eine Einschätzung machen, ist das jetzt kanonisch oder ist das jetzt nicht kanonisch, ist das ein Duplikat oder ist das der Originalcontent? Von daher gibt es schon Vorteile davon, Server-Side zu rendern und es macht natürlich auch alles robuster, denn Rendering, das ist nun mal so, wie es ist, kann auch mal schief gehen, dann müssen wir es neu probieren, dann dauert es natürlich auch länger. Und je länger es dauert, desto blöder ist es natürlich für die Seite, wenn der Inhalt zeitkritisch ist. Also so ganz, ganz großer Klassiker. News-Seiten. News-Seiten fragen mich immer, können wir unsere Seite mit JavaScript bauen? Und sage ich, na, könnt ihr schon machen? Müsst ihr euch nur gut überlegen. A. Wie kriegt ihr das hin, dass es wirklich super robust ist und immer funktioniert? B. Wie bekommt ihr das hin, dass ihr möglichst wenig Ressourcen braucht und dass möglichst klar ist, möglichst früh schon möglichst klar ist, dass das hier kanonischer Inhalt ist? Und C. Wie ermöglicht ihr uns, so früh wie möglich eigentlich auch Informationen rauszuziehen. Also so ein ganz großer Klassiker ist zum Beispiel das URL-Discovery. Das ist genau das, was ich vorhin gesprochen habe. Wir gehen natürlich her, wir holen uns, wie du das so schön gesagt hast, in Anführungsstrichen mit einem Curl, machen wir einen HTTP-Request, kriegen HTML zurück, dann gucken wir in das HTML schon das allererste Mal rein, um zu schauen, ob da Links drin sind. Weil wenn da Links drin sind, ist ja super, dann können wir das gleich wieder in die Crawling-Pipeline zurückwerfen und die schaut sich diese Links dann als nächstes an. Vielleicht sogar in parallel schon an, während der ganze restliche Prozess noch läuft vom Indizieren. Es geht natürlich nicht, wenn diese Links erst durch die JavaScript-Ausführung erzeugt werden. Dann sehen wir im Original-HTML natürlich nichts, müssen erst rendern und sehen dann die Links. Die werden natürlich auch an die zurückge- äh, Entschuldigung, an die Crawling-Pipelines zurückgeführt. Das ist nicht so, dass wir dann diese Links alle nicht sehen würden, aber es dauert einfach länger zwischen Crawl, und der nächsten Crawl sozusagen dauert es einfach länger, weil wir noch diese Rendering Phase ausführen müssen. Wenn die Links jetzt natürlich alles schon im, im initialen HTML drin waren, bevor wir überhaupt gerendert haben, haben wir diese Wartezeit natürlich nicht. Das ist so. Das macht es dann natürlich auch schneller. Also Discovery kann man damit deutlich beschleunigen.
0: Dann ist das ja eigentlich äh, so, so ein bisschen wie diese, also so ein bisschen wie die Performance Best Practices ja auch, äh, genau. das sagen, pack halt deine Sachen ins HTML damit der, genau. sozusagen der der Ressourcenscanner, der da vor dem echten Parser drüber rennt, möglichst viel davon schon findet.
2: Genau. Und dann gibt es so Sachen, wie man kann uns dann eben zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt schon weiß, meine Webseite hat drei verschiedene Link-Schemes oder drei verschiedene URL-Varianten, äh, also zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie shop.de slash Produkte slash roter Bindestrich Pullover, aber ich habe auch shop.de slash Produkte Fragezeichen ID gleich 123 ist auch roter Pullover, ähm, dann, dann kann ich schon sagen, was ich denn von, also welche von den zwei URLs finde ich denn eigentlich besser für ein Suchergebnis. Ob ich jetzt äh, die, die eine, die sprechende URL, die sehr hübsch ausschaut, haben möchte, oder das mit dem Fragezeichen ID gleich 123, ähm, kann ich im HTML festlegen. Das kann ich natürlich mit dem JavaScript auch nochmal überschreiben und verändern, dieses HTML-Tag. Das ist ein Link-Tag, den schmeiße ich in den Head, sage Link Relation is Canonical und das ist die URL, von der ich sage, dass ich sie gerne als kanonische äh, URL hinterher für diesen Inhalt hätte. Ähm, und da gibt es dann immer so Situationen, was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt, äh, ich, ich weiß noch gar nicht, was für ein Produkt ich da lade. Und, und wie das dann heißt und wie die URL aussieht, deshalb schreibe ich jetzt in den initialen HTML, steht da Link, Canonical, ähm, Shop.de, Produkte, Fragezeichen, ID gleich 123 weil das ist das, was ich aus der URL gleich ablesen kann, das weiß der Server schon. Und dann mit dem JavaScript, was dann die API-Abfrage macht, da sehe ich dann, dass es eigentlich Produkte-Rota-Pullover sein sollte, dann ändert sich also auch nochmal dieses canonical da mich dann die Leute mal, wie funktioniert denn das? Und ich sage, ja, mal mal besser, mal schlechter. Das ist dann halt, man gibt uns zwei sich widersprechende Informationen und jetzt ist die Frage, was machen wir draus? Und dann stelle ich die Frage immer zurück an denjenigen, der mich da fragt, was würdest du machen? Und dann sagt er, ja, weiß ich nicht. Ich sage, genau. Also es kann sein, dass, ja, das was, soll, was also ne das ist ein Computer, der macht dann halt eine Auswahl. Und dann kommt es drauf an, dann bist du im Race Conditions Land, weil natürlich ganz viele Sachen, wie gesagt, parallel passieren. Und dann kann es sein, dass wenn die die Deduplizierung, die sich diese Canonicals anschaut, wenn die quasi schon zu einem Ergebnis kommt, bevor das Rendering fertig ist, dann kann es sein, dass wir das Original Canonical nehmen und das neu gesetzte durch JavaScript neu gesetzte Canonical ignorieren. Das kommt vor. Es Kann aber auch sein, dass zwei Stunden später beim nächsten Crawl oder zwei Wochen später oder zwei Monate später beim nächsten Crawl, dass wir uns dann äh, zufälligerweise halt das Rendering sehr schnell geht und dementsprechend die, die, die Duplizierung erst hinterher passiert und die sich dann natürlich den vom JavaScript umgeschriebenen Canonical anschaut. Und das ist dann gerade in der Search-Konsole sehr unerfreulich, weil search console reports basieren auf der kanonischen URL. Und dann sieht es nämlich so aus, als würden, als wenn das jetzt häufiger passiert, dieses Hin und Her, dann sieht das so aus, als wenn diese URL aus dem Index rausfällt, wieder in den Index aufgenommen wird, wieder aus dem Index rausfällt, wieder in den Index aufgenommen wird und so weiter. Das stimmt natürlich nicht. Die URL ist grundsätzlich, oder der Inhalt ist grundsätzlich im Index durchgängig drin, nur halt unter unterschiedlichen URLs. Und das ist dann auch immer so eine Sache, wo ich dann sage, ja, da müsst ihr mal euch überlegen, was wollt ihr denn eigentlich? Und dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr nicht gemischte Signale sendet.
0: Ja. Naja, klar, diese diese Race Condition Geschichte, also wann Entscheidet ihr beim Rendern einer Seite, wann ihr sozusagen den, den Snapshot von dem DOM macht? Und das, das ist ja das auch ist eine so noch ein, Herausforderung. Das ist,
2: das ist eine Riesenherausforderung. und das hat äh, da, da gibt es sehr viele interessante Überlegungen dazu und es ist alles nicht ganz trivial. <lacht>
0: ja. Ja, da gibt es ja jetzt äh, auch hier die Versuche, so ein, ähm, so ein, also ein quasi natives äh, Routing-System in die Browser hinein zu, zu specken. Ich denke mal, das wird euch dann auch zugutekommen, wenn das dann mal fertig ist.
2: Ja, ja, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Sache.
0: Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich äh, nochmal auf das Thema Sitemaps zurückkomme. Du hattest es ja gesagt, ihr also Sitemaps sind äh, sind Listen, die ähm, erstmal quasi einfach nur äh, gleich mehr oder weniger gleichwertig, eine, also URLs äh, auflistet und ja. ihr crawlt, um um dann sozusagen die die Struktur äh, euch auf der Seite anzuschauen und die die Verbindung der Seiten untereinander und Das funktioniert logischerweise dann äh, am besten oder nur, wenn auch tatsächlich Links gesetzt sind. Ähm, Und es gibt ja immer noch hier und da so Entwicklerinnen und Entwickler, die vielleicht lieber ähm, äh, Diffs mit On-Click-Händler verwenden. Und dann fällt euch das natürlich schwer. Also ich meine, da seid ihr aufgeschmissen. Meine Frage wäre, kann man Natürlich sollte man das idealerweise ja. reparieren. Aber kann man, äh, kann man sich damit retten, dass man eben XML-Sitemaps, oder gibt es auch andere Formate, ich weiß es nicht, jedenfalls diese Sitemaps nutzt, ähm, also vielleicht auch ähm, als äh, technischer SEO das nutzt, wenn die Entwickler im anderen Bereich, sagen wir mal, das so suboptimal programmiert haben, damit ihr trotzdem in der Lage seid, die Seite ähm, so einigermaßen zu indexieren? Ähm, also wäre das sozusagen so naja. ein Auffangnetz?
2: Ja, ist das, ist das halt mit einem Auffangnetz. Ähm, also es gibt verschiedene Formate, tatsächlich. Es gibt die Möglichkeit, sie als Textformat auszuwerfen. Man kann uns ein RSS-Feed geben, man kann ein Atom-Feed geben äh, oder eben ein XML-Format, das, das geht schon alles. Also, es rettet einen nicht wirklich. Es, es hilft ein bisschen. Es hilft uns zumindest mal, die URLs zu finden. Aber wir verstehen natürlich nach wie vor nicht die Struktur, wo, von welcher Seite auf was gelinkt wird. Was ist da der, der Kontext? Was ist da der, der Linktext dazu? Das fehlt uns dann alles. Wir wissen dann einfach nur, okay, also, diese Seite besteht aus diesen 30.000 Unterseiten. Aber wir haben dann eigentlich wenig Möglichkeiten, irgendwie rauszufinden, inwiefern gehören die zusammen, in welchem Themenkomplex gehören die, in welchem Kontext wird das verlinkt. Und da fehlt uns einfach semantisch dann ganz viel Information. Also es, es ist besser als gar nichts, aber es ist definitiv nicht die große Rettung gegenüber einfach richtig machen.
0: Ja, okay. Ja, macht ja auch Sinn, so wie du es ja auch vorhin erklärt hast. Und dann hätte ich noch eine Frage zu den Zeitmaps. Äh, da gibt es ja auch so Angaben, die man machen kann. So wie, wie oft sollt, also mit welcher Frequenz sollt ihr irgendwas scrollen oder wie wichtig ist einem was? Wäre das, äh, oder liege ich richtig, wenn man wenn man diese Sachen äh, da einsortiert, wo auch äh, das äh, Keywords-Meta-Tag einzusortieren ist? Nämlich äh, Relikt aus alter Zeit äh, interessiert ja. euch eigentlich nicht. Guckt ihr nicht drauf?
2: Genau, also wir sind da relativ transparent in der Dokumentation auf jeden Fall. Ähm also nochmal, grundsätzlich gibst du uns einfach eine Liste von URLs, von denen du denkst, dass sie wichtig sind. Was du uns geben kannst, ist äh, Last Mod. Damit sagst du uns, wann sie das letzte Mal modifiziert worden ist. Das heißt, immer wenn wir die die Sitemap abrufen und stellen fest, oh, da hat sich jetzt aber seit dem letzten Crawl an den und den und den URLs was verändert, weil das Last Modified sich geändert hat, dann nehmen wir das auf jeden Fall mal als Hint her, aber wir schauen auch, ob das stimmt. Also jetzt nicht einfach, wenn du jetzt quasi sagst, okay, also wir generieren jetzt einfach einmal die Stunde unsere Sitemap neu und schreiben da immer wieder rein, dass das hätte sich, also alle unsere URLs hätten sich dann geändert, hätten dann neuen Inhalt drauf, dann kriegen wir das mit und dann ignorieren wir das auch. Also das ist dann so, so eine Sache, da ist es so Case by Case, wenn wir halt den Eindruck haben, okay, das Last Mode wird hier sinnvoll verwendet, dann nehmen wir es als als äh, Hinweis gerne und dankend an. Anders ist es mit Priority und Chain Frequency. Das hast du ja schon angesagt. Da gibt es eben auch zwei äh, Tags in XML, wo du sagen kannst, also das ist mir jetzt ganz wichtig und das ist mir vielleicht nur nur halb so wichtig oder drei Viertel so wichtig oder wie auch immer. Es ist, glaube ich, ein Wert zwischen 0 und 1. Das ist eine, so, ein, ein, äh, so ein Bruch, sage ich mal 0,8. Das ist dir zu 80 so wichtig, wie eine andere Seite dir 100 Wichtigkeit zugesprochen so hast. Das ignorieren wir, weil es einfach sich gezeigt hat, dass die Leute das nicht sinnvoll nutzen und dass wir da mehr Arbeit mit haben und mehr Code, der potenziell fehleranfällig ist, haben, der dann am Ende überhaupt nichts bringt. Und das ist dasselbe mit der Change Frequency. Die Leute schreiben dann irgendwie rein, ja, ja, diese URL ändert sich hourly und dann stimmt das aber gar nicht und meistens ist das leider so. Also Last Mod lässt sich tendenziell scheinbar noch gut genug managen, dass viele Webseitenbetreiber das gewissenhaft und sinnvoll verwenden, sodass wir das nutzen können, aber Change Frequency und Change Frag ist es, glaube ich, und ähm, Priority sind so inflationär und falsch benutzt worden, dass wir da eigentlich keine sinnvollen Informationen mehr rausziehen können, weshalb wir die einfach, ja, ignorieren.
0: Ja. Ja. Liegt auch auf der Hand. Ein Thema bei SEO ist, wo es, wo es ja oft zu Konflikten zwischen Frontend-Entwicklerinnen und Entwicklern und SEOs kommt, ist der Kult der HTML-Tags, also dass seitens von SEOs bestimmte semantische Dinge erwünscht sind, die aber tatsächlich, also nicht, nicht tatsächlich, also an der Stelle genutzt werden würden. Weil sie, weil das eben nicht die wirkliche Semantik darstellt. Und dann gibt es eben immer die Diskussion so, macht da ein H1 draus? Nee, aber man soll nur eine H1 auf der Seite haben, lass uns ein H2 machen. Nein, ich möchte gern, dass das alles H1 sind. Ähm, Ja. Genau, also da ähm, wäre vielleicht äh, nochmal die Frage so, wie schlau und komplex ist euer. HTML, Outlining-Algorithmus und ähm, also wie viel Wert äh, legt ihr dann auf, auf so einzelnen Tags? Oder ist es eigentlich so, dass ihr auch da sagt, ähm, da ist so viel, also A, so viel äh, Unfähigkeit im Netz und B, auch so viel äh, Manipulationen wie eben jetzt hier mit diesen Frequencies und Priorities, dass die alle nicht stimmen, dass, dass ihr vielleicht auch gar nicht so genau drauf guckt.
2: Ja, also da muss man sagen, das wird total überbewertet. Wir, wir haben da schon einen ganz guten Algorithmus, um rauszufinden, was wie wo gerichtet wird, aber äh, es ist jetzt nicht relevant, dass jetzt alles H1 sein muss oder dass es nur eine H1 auf der Webseite geben darf. Da sind wir sehr, sehr freizügig, was das angeht, einfach weil das, das Web ein Riesenchaos ist, was das anbetrifft. Und wenn ich jetzt quasi als einzige Struktur in meiner Webseite habe, dass ab und zu mal irgendwas geboldet und größer gemacht ist mit CSS, dann verstehen wir schon, dass das wahrscheinlich deine Überschriften sein sollen. Das Problem ist eben, dass ist dann immer alles so ein bisschen Ratespiel und wir müssen da so ein bisschen ja schauen, hoffen, vermuten und gewichten. Also es geht dann alles um Gewichtungen letzten Endes, und äh, je nochmal, je semantisch korrekter und je je klarer und sauberer du das natürlich ausdrücken kannst, und dafür gibt es ja in HTML ganz viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, desto besser ist das, weil dann die Gewichtungen das entsprechend auch reflektieren, und dann ist es für uns einfacher herauszufinden, über was du da eigentlich redest und in welchen Abschnitten und und, und in welchem Aufbau und in welchen äh, relativen Gewichten du bearbeitest. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt hinsetzen würde und alle Webseiten, die ich habe, nochmal überarbeiten würde, nur um irgendwie einen SEO-Vorteil herbeiführen zu wollen. Also zum Beispiel habe ich letztens für ein Event, den wir organisieren, äh, mit einem ganz kreativ interessanten, internen Tool schaffen dürfen und ähm, habe da die entsprechende Webseite gemacht und ich warte nur darauf, dass irgendjemand mich darauf hinweist, dass da die webseiten überschriften überhaupt keinen Sinn ergibt. Und Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Tool mir bestimmte Sachen vorgibt. Ich kann da auch kein Custom CSS hochladen, da habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte nicht, dass diese Überschrift so groß unter der Hauptüberschrift steht. Ergo habe ich dann einfach irgendwie, ich glaube, wir haben eine H1 und dann alles andere ist irgendwie H4 oder so. Und das ist, da habe ich ein bisschen, also ich habe dann leise vor meinem Rechner geweint, weil das eigentlich ganz furchtbar ist, dass ich das so machen musste. Aber mein Gott, so ist das Leben eben. Das ist nicht immer alles fair und schön. Und nichtsdestotrotz würde Google verstehen, so ja, okay, also es gibt hier nur zwei Level, H1 und H4. Und dann wird das schon passen. Da ist jetzt wenig wenig Verwirrungspotenzial dabei, aber ähm, je sauberer man das natürlich aussetzt, desto einfacher hat es unser Algorithmus, das zu verstehen. Äh, nichtsdestotrotz sollte man ja jetzt nicht überreagieren und total nervös werden und dann eine super Wissenschaft ausmachen. Ich weiß, dass da ganz viele Leute eine Wissenschaft ausmachen in, so nach dem Motto, ich verkaufe euch jetzt diesen Service, wo ich eure ganzen äh, Überschriften aufräume, weil nur so habt ihr einen guten Stand in Google Search, das ist halt Quatsch.
0: Ja, das andere ist halt, dass man ja, dass man gegebenenfalls tatsächlich dann für vielleicht Benutzer mit assistiven Technologien die Semantik so weit verhunzt, dass sie dann irgendwann Probleme haben zu verstehen, wie die Seite aufgebaut ist und strukturiert ist.
2: Genau. Und grundsätzlich eben, du möchtest deine Seite für den Nutzer gut machen und das machst du, wenn du den Leuten, die Assistive Technology äh, benutzen, das Leben so einfach wie möglich gestaltest und halt auch einfach dein Browser das Leben so einfach wie möglich gestaltest und vernünftiges, semantisches HTML schreibst. Wenn das nicht möglich sein sollte, werden wir wahrscheinlich rauskriegen, was du meinst, aber das ist eben immer ein bisschen Glücksspiel, gell?
0: ja. Ich habe noch einen äh, Tipp aus meiner Praxis für äh, Fälle, wo SEOs äh, eben auf Entwickler zukommen und äh, darauf bestehen, dass irgendein Element eine bestimmtes H-Level, überschrift oder vielleicht auch keine Überschrift ist, obwohl es so aussieht und ähm, dann als Span markiert werden soll, dann, äh, dann sage ich natürlich, dann argumentiere ich natürlich erstmal so, muss das sein, also es ist ja eigentlich nicht richtig und so. Und äh, wenn dann am Ende sozusagen die Overruling-Karte gezogen wird vom SEO, dann äh, habe ich das schon mal so gemacht, dass ich ein Roll Heading noch draufgesetzt gesetzt habe mit einem ARIA-Level und habe das dann quasi hintenrum wieder äh, rein äh, semantisch reingeknetet, was es eigentlich ist. <lacht> genau. Das ist nur so. okay,
1: cool. Müsste man da nicht eher so was, äh, was was kneten in den Köpfen derer, die so Käse wollen. Also
0: Eigentlich schon, ich ja. halt,
1: bei sowas halt, wo das herkommt, ist jetzt ja nicht das erste Mal sicherlich, Martin, dass dir diese Frage gestellt wird, deswegen hast du halt auch ja. da die äh, Antwort aus der Dose ja. fertig. Aber ich meine, wie kommt das in die Köpfe rein? Warum wird das als so eine, so eine komische Voodoo-Magie betrachtet und wie kriegt man es aus den Köpfen wieder raus? Das macht ja bei JavaScript und CSS schreiben niemand, dass da irgendwie so uh, der der, der Wu-Faktor drin ist.
2: Na ja, doch, das gibt es auch bei CSS und JavaScript, aber okay. äh, da ist es das so prominent. <lacht> also ich meine, bei, bei JavaScript schon der, der Woo-Faktor aus dem SEO ist dann halt immer, es laufen immer noch SEOs rum, ich habe es jetzt gerade vor drei, vier Tagen auf Reddit gesehen, äh, laufen immer noch Leute rum zu sagen, oh, du hast es mit React.js gebaut, nee, dann dann kann Google deine Seite nicht sehen und das ist halt <lacht> praktisch. Also das, das gibt es immer noch. Ähm, ich denke, das kommt vielleicht auch aus den Zeiten, wo wo Leute wirklich sich mit mit schlechten Content-Management-System irgendwie beholfen haben oder mit irgendwelchen, also ich meine, es, es gibt einfach so viele Webseiten und so viele äh, Plattformen und Portale, auf denen Leute ihren Web-Content erstellen, äh, sei es jetzt Blogger oder irgendwelche irgendwelche CMS As-a-Service-Geschichten, die sie irgendwo gehostet bekommen und sich schnell klicken, ähm, bei denen du einfach eingeschränkt gewesen bist früher, in den Möglichkeiten, was du da hattest, da hattest du dann vielleicht irgendwie zwei, zwei, zwei Überschriften und dann danach konntest du dann noch Fett drucken oder vielleicht noch irgendwie plus eins, minus eins in der, in der Fontgröße und so haben sich die Leute dann irgendwie durchgewurschtelt, wenn sie dann halt doch komplexere Dokumente bauen mussten. Und bei bei SEO ist halt das große Problem, dass die Leute da so ein bisschen vor einem verschlossenen Komplex stehen, der Suchmaschine und du eigentlich nie irgendwas direkt ablesen kannst, sondern Du siehst einfach nur, okay, also wenn ich jetzt nach der Sache hier google, äh, die für mich relevant ist, dann sehe ich, meine Webseite steht auf dritter Stelle. Da habe ich wohl alles richtig gemacht. Und zwei Wochen später steht sie plötzlich nicht mehr auf dritter Stelle, sondern auf der zweiten Seite. Und dann geht es natürlich los, ach du grüne was habe ich denn jetzt gemacht? Hm. Und dann wird halt rückwärts gearbeitet. Und dann schaut man sich an, oh, guck mal, wir haben unseren Content umgestellt. Das ist bestimmt wegen der neuen, Unter- äh, wegen der neuen Überschriften. Wir hatten, früher hatten wir eine H1 und dann ganz viele. H2 und H3 und so weiter. Jetzt haben wir mehrere H1. Das muss bestimmt, daran muss es gelegen haben. Das ist halt oft nicht der Fall. Das ist so ein bisschen das Problem dieser Arbeitsherangehensweise, weil Mhm. ähm, ich meine, es kommen einfach andere Webseiten auf den Markt, die wir vorher nicht hatten und die machen es vielleicht anders oder besser. Und das ist dann das nächste Ding. Dann schauen sich die Leute an, oh, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen meiner Webseite und der Webseite, die an erster Stelle steht? Und anstatt sich dann zu fragen, was wollen eigentlich meine Nutzer und wie mache ich eigentlich meine Nutzer glücklich, Fängst, fängst dann an so, oh, guck mal, die haben aber drei H1 und immer noch eine H2 unten drunter und dann noch eine H3 irgendwo mitten im Text hier. Aha, so müssen wir das also machen. Und das ist halt was, was du sehr einfach sehen kannst, was du sehr einfach messen kannst. Und dann wird dem Bedeutung zugesprochen. Ob das jetzt nun wirklich Bedeutung hat, das ist eine andere Frage.
1: Ja, das ist so ein ganz klassischer Fehlschluss,
2: mit dem die Leute auf allerlei falsche Züge aufspringen. Genau, das ist dann einfach irgendwie so eine Korrelation gesehen und dann festgestellt, okay, ich beschließe jetzt, das ist eine Kausation, da ist eine ein kausaler Zusammenhang, das muss halt nicht immer sein. Mhm. Tja, und statt
1: dass man dann halt irgendwie die Zeit verwendet, äh, statt irgendwie den Chapnieder zu niederzudiskutieren über HTML-Tags, könnte man ich ja auch irgendwie hingehen und irgendwie was auf Social Media schreiben und hätte wahrscheinlich damit für die Bottomline am Ende mehr getan, als als da den Chep zu seinen Rollverrenkungen zu zu Nein. treiben. Das ist halt so, was mich so ein bisschen frustriert bei sowas. Ich habe sowas ja nicht aus eigener Anschauung, ich muss mich mit Leuten so nicht auseinandersetzen, aber ich denke mir halt eben, meine Güte, ihr verbrennt da so viel Energie in eurem Gehirn für nichts und wieder nix. Und ich meine, das System ist jetzt ja sicherlich nicht ganz so irgendwie, du hast jetzt gerade so als diese, diesen Komplex-Suchmaschine beschrieben, der nicht so ganz einsichtig ist, aber Leute wie du hüpfen ja dann doch schon überall rum und erzählen, ja komm, nimm's mit dem HTML halt nicht so ernst. Also man kann das ja wissen.
2: Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, es gibt ganz viele Leute, deren Lebensunterhalt besteht darin, den Leuten zu erzählen, dass das alles Magie ist und äh, dass sie ja die Einzigen sind, die die Magie verstanden haben. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Industrieproblem. Ähm, Wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich besser kann oder anders kann und was man nicht nachprüfen kann, dann habe ich natürlich auch ein Incentive, dann hinzugehen zu sagen, oh, ich erkläre dir jetzt mal, wie man das richtig macht, weil alle anderen machen das grundsätzlich mal falsch und äh, nur wenn du mir zuhörst, ist so ein bisschen dieses ja, äh, Schlangenölverkäufer äh, Dingen, das gibt's überall, das gibt's auch bei Entwicklern. Ich habe es schon sehr sehr oft erlebt, dass Entwickler ähm, in meinem Team ja wenig zu tun hatten und dann halt einfach mal so, ja ja, nein, wir optimieren den Algorithmus. Das hieß dann so viel wie wir sitzen mal kurz vorm Computer und schauen, wie unsere EBay auktionen laufen. Und ähm, gehen dann hinterher wieder Ping-Pong spielen. Das heißt aber nicht, dass jeder, der sagt, wie ich optimiere hier den Algorithmus, dass der dann so denkt und so schafft. Aber das lässt sich natürlich für jemanden Außenstehenden nicht nachvollziehen. Mhm. Und das ist das große Problem bei, bei der ganzen Silo-Gedankensache. Wenn ich meine Entwickler an irgendwas, oder allgemein auch meine SEOs, an irgendwas sinnlosem messe, dann kommt halt Quatsch dabei raus. Also ich bin mal... Nach Zeit gemessen worden. In, in dem Sinne, dass quasi je, je schneller ich irgendwas, ja, wenn ich irgendwas schnell fertig gemacht habe, dann habe ich halt einfach das nächste aufgedrückt bekommen. Ob, und das Schöne ist, dass jemand anders für mich geschätzt hat, wie viel Zeit ich auf irgendwas verbringen darf. Nicht. Und oft ist es am Anfang was, dann oft so, dass halt bestimmte Sachen einfach länger gedauert haben, als das, was ich hätte verbrauchen dürfen andere Sachen dafür viel schneller gegangen sind, als das, was ich hätte verbrauchen dürfen. Was haben wir also gemacht? Wir haben balanciert. Wir haben dann halt gesagt, so, ah, die Sache, nah, nee, nee, na das, das hat die drei Stunden gedauert, die ich dafür hatte. Dabei hat es eigentlich fünf Minuten gedauert und dann die restlichen zwei Stunden, 55 Minuten, habe ich dann für das andere Ticket benutzt, für das ich eigentlich nur zehn Minuten hatte, die nicht gereicht haben. Und irgendwann ging es dann so weit, dass man sich dann halt gesagt hat, so weißt du was, wir buchen da jetzt einfach erstmal eine Stunde drauf. Und dann gucken wir mal, ja, weil wir wissen eigentlich schon, was das Problem ist und dann machen wir das in fünf Minuten, dann ist das jetzt halt so. Und wenn dann gefragt wurde, was hast denn du gemacht, dann hieß es so, ja, also ich war jetzt hier ne, auf dem Ticket und dann wurde geguckt, da hat der Martin eine Stunde dafür, der hat jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, der ist ja noch gut in der Zeit, super. Und das, das ist das ist nicht schön das ist sehr ärgerlich, dass es so läuft, aber oft läuft es so. Und bei SEOs ist es halt auch ganz oft so, da wird dann gesagt, ja, wie ranken wir denn? unabhängig davon, wie, wie dieser Faktor dann um, ermittelt wird und ob das Sinn ergibt, wie das ermittelt wird, da gibt es dann so Tools, ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, mir hat das mal ein SEO erklärt, da, da habe ich echt gedacht, ich glaube es nicht. Da gibt es Tools, die gehen her und tippen quasi, ich weiß gar nicht, irgendwie 500, äh, einen Satz, auf jeden Fall einen Satz von X Suchworten ein. Nicht mal ganze Suchanfragen, sondern einfach Suchworte. So, die machen einfach Snapshots quasi von den Google-Suchergebnissen für irgendwie 500 verschiedene Suchworte und errechnen dann die durchschnittliche Position deiner Seite für diesen Satz Suchworte. So, und dann geben sie dir basierend auf dieser mittel- oder durchschnittlichen Position geben sie dir dann irgendeinen Wert aus. Ich sag jetzt mal, so, ich sag jetzt mal Schulnoten von 1 bis 6. So. Mhm. Und dann, dann gehen SEOs hin, kaufen dieses Tool, machen einen Report mit ganz tollen Graphen und, und Bildern und da sieht man, oh, oh oh, oh unsere Webseite. Mm. Also ich bin jetzt heute angestellt worden als SEO, unsere Webseite hat äh, eine Schulnote 4. Mm. Und dann machen sie und basteln sie und tun sie und schaffen sie und nach einem Monat kommen sie dann ganz stolz zum Chef und sagen, guck mal, wir sind ja schon bei einer 2. Dann sagt der Chef, ja, aber warum denn nicht eine 1? naja, ah okay, gut, dann basteln sie und fummeln sie und machen und drei Monate später, guck mal, jetzt haben wir eine Schulnote 1. Und keiner von denen hat sich auch nur ein einziges Mal, und dann sind die ganz stolz und dann machen die das und dann kämpfen die darum, dass sie da halt ihre Schulnote 1 behalten. Und keiner von denen hat sich mal gefragt, hat denn jetzt deine Arbeit dazu geführt, dass mehr Leute unser Produkt kennen oder finden oder kaufen? Hm. Und das ist ganz, ganz hm. oft ist mir das schon passiert, dass es dann so so äh, Ranking Changes gegeben hat, wo dann plötzlich Sachen anders gerankt haben und dann kommen dann ganz ganz aufgelöste Menschen zu mir, nicht nur SEOs, auch Entwickler kommen dann zu mir und sagen: "Martin, Martin, Martin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. was mache ich denn jetzt?" Ich sage: "Was ist denn das Problem?" "Ja, wir haben ganz viele Impressions verloren." Impressions heißt einfach nur, meine Seite ist in den suchresultaten für irgendwas mal aufgetaucht. So sage ich, okay. Wie sieht's denn bei den Klicks aus? Wie oft wurdet ihr denn angeklickt? Weiß ich nicht. Dann find das doch mal raus, Ist ist im selben Report, du musst es nur dazu schalten. Oh, die Klicks haben sich gar nicht verändert. Ach, na gucke an. Dann heißt das, du hast einfach Einblendungen zu Suchanfragen bekommen, wo der Nutzer dann entschieden hat, ja, also diese Seite hilft mir jetzt irgendwie nicht weiter für meine Suchanfrage, die ignoriere ich. Und hat sich nie angeklickt. Und die, diese Einblendungen hast du jetzt halt nicht mehr. Weil, ich meine, warum soll man denn deine Seite einblenden, wenn da eh dann für diese Suchanfrage niemand draufklickt? Dann war es vielleicht kein gutes Ergebnis für diese Suchanfrage. Das heißt ja nicht, dass es nicht für eine andere Suchanfrage total gut ist. Wenn ich eine Bäckerei in Zürich betreibe, dann werdet ihr, wenn ihr nach einer Bäckerei um die Ecke sucht, meine Bäckerei nicht angezeigt bekommen. Ist das ein Problem? Nö. Wenn das früher mal so war, dass ihr die Martins-Bäckerei in Zürich gesehen habt, dann werdet ihr immer schön drüber gescrollt haben und gesagt, ja, ich bin ja gar nicht in Zürich, was soll ich denn mit einer Bäckerei in Zürich? Das bringt mir ja gar nichts. So, und dann hat Google das irgendwann mal bemerkt, so, oh, unser Ranking ist gar nicht so gut. Guck mal, wir zeigen Seiten an, die ergeben überhaupt keinen Sinn für die Nutzer, die danach irgendwas suchen, Na, das ist ja blöd. Und dann wurde ich dann halt ausgeblendet und zack, hatte ich plötzlich viel weniger Impressions. Aber dieselbe Anzahl von Klicks, weil alle, die mich in Zürich suchen, die finden mich auch immer noch und sind ganz happy. Ja, hm. Ist das jetzt ein Problem? Ja, wenn du natürlich nach Impressions bewertet wirst, wenn dein Chef dann kommt und sagt, also wahrscheinlich im Zweifel er von Tuten und Blasen, keine Ahnung, sagt, hier, wir haben ein Problem. Wir haben 100.000 Impressions im Monat weniger. Was ist denn da los? Dann musst du halt auch das Arbeitsumfeld haben und das Verständnis haben, dann zu sagen, ja, das macht ja gar nichts. Unsere Klicks sind ja auf gleichem Niveau geblieben oder sogar noch hochgegangen.
1: Ja, ist natürlich schwierig, wenn dann der Consultant mit seinem tollen Durchschnittsschulnotenvergabetool da um die Ecke kommt.
2: Genau. Das sagt ja überhaupt nichts aus. Aber es sieht ja. halt gut aus.
1: Ja, ist das nicht vor allen Dingen auch komplett wertlos, weil äh, so Suchergebnisseiten ja doch auch personalisierte sind? Also.
2: Ja, ja sie sind ein bisschen personalisiert, aber eben vor allen Dingen, Also mein, mein Hauptproblem ist einfach, wenn ich eine Webseite bin, die eben eine eine Bäckerei darstellt oder oder ein Restaurationsausstatter, was Was nützt es mir dann, dass meine Webseite für Bootsausstattung angezeigt wird oder für Kindergartenausstattung oder für, was weiß ich, Autovermietung. Das nützt mir alles nichts. Schön, Hm. dass ich da auftauche, aber was was habe ich denn da jetzt? Und ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass das eine Menge Arbeit ist, das so hinzubekommen. Also auch da an die SEOs, die das gemacht haben, Hut up, das ist eine Menge Arbeit. Es ist halt einfach keine sinnvoll investierte Arbeit. Ah. Ich habe ja mit dem
1: ganzen Thema nichts zu tun, deswegen gehe ich da jetzt ja sehr naiv ran, aber ich denke mir halt eben, dieses Phänomen, über das wir da sprechen, das kommt mir halt eben auch, vor allen Dingen halt eben so im SEO-Umfeld um und andere, sagen wir mal, Abteilungen, die sich mit so verwandten Problemen befassen, wie zum Beispiel, wir legen hier x Euro für Werbung auf den Tisch und verlangen dafür, dass mhm. irgendwie so und sowas bei rumkommt. Also da scheint mir das so, dass die ja sehr viel näher dran sind, tatsächlich so Einsatz und am Ende Ergebnis und dann auch tatsächlich ein fassbares Ergebnis besser so, so zu organisieren, dass das mehr so aussieht wie ein geplanter Prozess, wo irgendwie am Ende wirklich ja. das, was tatsächlich stattfindet, drin ist. Und nur bei SEO ja. sehe ich halt so diesen
2: Kultfaktor ah. da drum. Also jetzt jetzt breche ich mal für SEO eine Lanze, nachdem ich jetzt mal klar gesagt habe, was ich nicht so schön finde. Ähm, ist ja nicht Nee, genau. Also, es gibt unglaublich viele richtig, richtig gute SEOs und die setzen sich halt wirklich hin und sagen, okay, jetzt passt mal auf. Und da, da sehe ich nicht die SEOs in der Pflicht, sondern auch so ein bisschen die Firmen drumherum, Weil eben das Problem ist, also beim, beim Marketing, ich würde behaupten, die meisten Chefs verstehen, wie sie einen Return on Investment für Werbung zum Beispiel raushauen. Okay, wir haben jetzt 100.000 Euro in Fernsehwerbung investiert und haben nur 20.000 Euro mehr Umsatz generiert. Irgendwie ist das kacke gelaufen. So. Bei SEO, kommen zwei Leute rein zur Tür zum zum Bewerbungsgespräch. Der eine sagt, gib mir 1.000 Dollar, ich mach ein bisschen Magie und Hex-Hex und zack, bist du Nummer eins auf deiner Suchquery. Und dann sagt der Chef, oh, ah, das klingt aber gut. Und dann kommt der andere SEO rein und sagt, schönen guten Tag, also ich würde mich mit euren Teams zusammensetzen, ich würde mich ich würde versuchen rauszufinden wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, was genau sucht unsere Zielgruppe, was genau braucht unsere Zielgruppe, was macht unser Produkt, was die anderen Produkte nicht machen oder was macht unser Produkt besser, was machen unsere Konkurrenten, also auf welche Suchanfragen haben sich unsere Konkurrenten eingeschossen und was lassen unsere Konkurrenten eigentlich auf dem Tisch liegen, was könnte man da noch abgreifen und dann machen wir mal ein bisschen, schauen wir uns mal an, was wir so an, an Webseiten-Content haben und wie unsere Webseitenstruktur aussieht und dann versuchen wir das mal so zu strukturieren, wie ein Nutzer das erwarten würde und dann machen wir nochmal ein bisschen Market-Research und dann probieren wir mal ein bisschen AB testen und hinterher sehen wir dann, was rauskommt. Ja, der Chef stellt den ein, der ihm sagt, gib mir mal 100 Dollar und ich mach dann mal. Und das ist ärgerlich.
1: Ja. ja.
2: Und das, das Problem haben wir aber auch bei Entwicklern. Das ist ja nicht das ist ja nicht spezifisch. Wenn ich jetzt zwei Entwickler habe und der eine sagt, oh, du willst ein ganz neues Produkt bauen. Hm. Ja, dann machen wir erstmal ein bisschen Requirements Engineering, dann, dann machen wir mal ein bisschen Architektur. Dann schauen wir mal, dass wir ein Team zusammenstellen. Dann schauen wir mal, dass wir das ordentlich von der Architektur her irgendwie äh, manageable machen. Dann schauen wir mal, dass wir jemanden finden, der das Ops macht. Oder wir machen vielleicht auch DevOps, man weiß es nicht. Und dann müssen wir mal gucken, was da jetzt die Leistungsanforderungen sind und wie wir das alles testen. Dann schreiben wir schön Tests. Und dann kommt irgendwie der Neffe vom Chef um die Ecke und sagt, ja, gib mir mal 400 Euro und dann baue ich dir das. Hm. Und damit sind halt die meisten Firmen schon mal kräftig auf die Fresse geflogen, weil das da auch sehr messbar dann meistens schief geht und sehr sichtbar dann meistens schief geht, sowas. Und dann entscheiden sie sich hoffentlich, vielleicht, aus Versehen für die qualitativ bessere Lösung. Aber beim, beim SEO ist halt, ist das nicht ganz so einfach zu sehen manchmal. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja, und vieles von dem SEO-Zeug kannst du ja tatsächlich äh, wirklich auch auf einer höheren Ebene pitchen. Ja. Also so wo halt eben tatsächlich dann möglicherweise beim irgendwie so beim Mittelständler tatsächlich Chef noch persönlich rein regiert während mhm. irgendwie so irgendwie unsere Codebasis ist im Eimer wir brauchen halt mal irgendwie einen Experten das kann dann ja auch mehr so bottom-up-mäßig passieren und dann ja. ist da möglicherweise die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer es ist halt wirklich echt ein, ein fieser ein fieser Realitätsausschnitt wo da ja
2: das ist das ist, das ist das nicht ganz trivial das ja. ist nicht ganz trivial und eben was ich mir wünschen würde, ist, also viele rutschen ja auch ein bisschen so in das, in das SEO rein. Ja, das ist ja, es gibt ganz viele, die machen das mit einem, mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch und die machen das richtig, richtig gut. Die kosten dann halt auch ein bisschen. Was? Überraschung, ne? Was? Fachkräfte, die was können und die das richtig machen, die kosten Geld. Nein, doch. Oh. Und ähm, manche andere rutschen da so rein und dann gibt es eben auch da wieder welche, die sich dann richtig informieren und richtig weiterbilden und richtig in die entsprechenden Quellen reingehen und ganz viel experimentieren und ähm, die das gut machen. Aber auch da gibt es dann halt immer so welche, die dann eben so, ich weiß es doch auch nicht so ganz genau und mein Chef will jetzt aber Resultate sehen. Und das ist dann halt einfach riskant, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, musst du hier nur dieses Tool kaufen und dann kriegst du einen schönen Report. Und dann kaufen die das Tool und dann gibt das einen schönen Report und dann zeigen sie dem Report den Chef. Und der Chef hat auch nicht so richtig Ahnung, will das aber auch vielleicht gar nicht zugeben und guckt sich den Report an und sagt, das sieht aber gut aus. Weiter so. Und dann wird das so ein Selbstläufer. Hm. Wenn man denen dann diesen Report wegnehmen will, was heißt, ich will, ja, ich will denen das ja gar nicht wegnehmen, aber wenn die dann bei mir auf der Matte stehen und sagen, Martin, unsere Webseite hat Probleme in Google Search, Aber guck mal, unser Report, das ist doch fantastisch. Ich verstehe das gar nicht. Dann ist es echt schwierig, dann den richtigen Ton anzuschlagen und ganz nett und freundlich die Leute auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und zu sagen, was sagt dir denn dieser Report? Was bedeutet Mhm. denn das, was du da siehst? Kannst du das mit irgendwas korrelieren, was dir wichtig wäre oder eurem Business wichtig wäre? Ja, aber Martin, dieser Report, das ist doch der... Wir benutzen doch alle. Ja, nicht alle. Hm. Das das tut mir dann auch echt oft einfach weh, weil ich ich sitze ja jetzt hier nicht und und lache mich über die Leute kaputt, sondern ich sehe das Problem. Also wenn ich mit sowas beauftragt werden würde und jetzt eben nicht gerade bei Google sitze und eben hinter die Kulissen gucken kann, dann muss ich auch sagen, das ist alles nicht trivial, das Zeug.
1: Ja,
0: definitiv. Aber ähm, es gibt ja auch noch dieses, äh, dieses Argument, dass du, Martin, das ja sagen musst, weil du ja Geheimnisse verschleiern musst.
2: Ach oh Gott, ja. ja, es, es, es gibt auch immer wieder Leute, die mir dann erklären, äh, wie ich das alles ganz falsch sehe. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam, wenn ich halt in diese Systeme reinschauen kann und sehen kann, was da passiert. Und dann erklärt mir jemand, warum das nicht sein kann. Da denke ich mir immer, aha, ja. das ist aber schön. Da weiß ich dann auch immer nicht, was ich den Leuten, was soll ich denn? Also ich meine, natürlich, es, es gibt Fragen, auf die werdet ihr von mir keine Antwort bekommen. Ähm, gibt es eine ganze Menge, gibt es eine ganze Palette von Fragen, die ich nicht beantworten will und kann. Es gibt auch Sachen eben, Google äh, Search ist ein riesen, riesen Konstrukt mit ganz vielen ähm, Systemen, die da ineinander greifen. Äh, wenn du mich jetzt zum Beispiel konkret fragst, ja, wie genau funktioniert denn die Priorisierung von URLs aus der Sitemap? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken? Hat mich noch niemand gefragt, müsste ich jetzt mal in mich gehen und entsprechend ein bisschen rausfinden, wie das funktioniert, weil pff, ich, ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, ändert sich und, ja, aber auch
0: täglich. Ne? Also ja,
2: ändert, ändert sich vielleicht nicht gerade täglich, aber es ändert sich häufig. Und da weiß ich es dann nicht. Also ich, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch nicht. Aber wenn ich was weiß, dann bin ich auch sehr geneigt, euch zu ähm, da zu sagen, wie es wirklich funktioniert, weil wir haben dann auch was davon. Also es ist nicht so, dass wir nichts davon hätten, sondern es ist dann so, dass wir was davon haben, weil ihr dann im Zweifelsfalle bessere Webseiten bauen könnt und vielleicht dafür sorgen könnt, dass besserer Inhalt besser gefunden wird. Und das ist ja genau das, was du eigentlich willst.
0: Ja, damit unser Inhalt besser gefunden wird, ist es ja, sagen wir mal, da hilft es ja, wenn man vielleicht seine Seite noch mit bestimmten Metadaten unterfüttert. Also wir hatten ja, du hast ja vorhin schon dieses, Link Rel Canonical erwähnt, das wäre mhm. jetzt so ein eines dieser, dieser Dinge. Genau. Ähm, es gibt aber ja noch ähm, so andere Sachen, die, die früher so unter dem Label ähm, Microdata oder ähm, ja, da gab es ja so, so verschiedene Begriffe, also Schema.org letztlich liefen. Ja. Das ist äh, das findet ihr weiterhin ja auch gut, aber das ähm, genau. Hat sich ja mittlerweile transformiert in dieses äh, JSON-LD-Format, oder? Das ist doch das, mhm. was ihr sagen ja. würdet, ähm, dass das möchten wir haben ähm, und das ist auch für Entwickler und Entwicklerinnen eigentlich recht ein, recht simpel zu implementieren. Ne?
2: Ja, wie, wie simpel das jetzt in der Implementierung ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich würde behaupten, es ist relativ einfach zu machen in den meisten Fällen. Äh, genau. Wir empfehlen auf jeden Fall JSON-LD äh, über die anderen Formate. Ähm, ist einfach im Moment am besten unterstützt von uns.
0: Ja. Ja, ich, ich finde, also ich persönlich finde es halt äh, deswegen einfacher, weil die anderen Formate, die, die waren ja sozusagen alle eingewoben in, in so HTML-Strukturen, irgendwie so ja. Redcrump hier und äh, was weiß ich was noch dort und, und Listen genau. und so. Ja. Ähm, und, und so hast du jetzt ja nur noch so ein, ein Objekt ein JSON-Objekt, das du tatsächlich auch beliebig auf der Seite platzieren kannst. Ne? Also es mhm. gibt ja so, auch, auch da, also wir müssen es ganz weit halt oben äh, im, im Quelltext platzieren, äh, damit Google das findet. Also ich, ich, bin, ich neige immer dazu, das eben ans Ende zu setzen. Äh, einfach mhm. weil äh, da oben sind halt einfach wichtige äh, Render-Blocking-Ressourcen, die irgendwie der Ressourcenscanner schnell finden soll. Da soll ja nicht so ein dicker ja. JSON-Block rumhängen und dem, dem, dem die Sicht versperren. Und ähm, deswegen hänge ich das eigentlich eher ein bisschen tiefer ein. Das, das ist, ist auch lustig, total das, das okay.
2: Ne? Ja, ja, das ist total okay. Äh, es gab für einen bestimmten Datentypen, also für eine bestimmte äh, Schema Definition, gab es da wirklich mal einen Bug. Und ich glaube, genau daher stammt diese Vermutung, dass man das in den Head setzen muss, weil eben, das, das war wirklich so, das, das hat mir mal jemand, das ist auch eine total geile Geschichte gewesen, das ist so relativ lange her, hat mir das mal irgendjemand gesagt, so hier irgendwie wenn ich das hier rein tue, dann funktioniert es nicht. Wenn ich es so in den Head tue, dann funktioniert es. Dann habe ich gesagt, das kann aber eigentlich nicht sein. Ich gucke mir das mal an. Wenn ich mir das anguckt und musste dann ernsthaft feststellen, das stimmt. Das ist so. Und dann habe ich mit dem Team mich zusammengesetzt habe gesagt: mal, Wieso ist denn das eigentlich so, dass das nur im Head funktioniert? Dann sage ich, nee, 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 das funktioniert auch auch, im, in, äh, auch unten im Body, ist überhaupt kein Problem. Ich sage, nee, tut's nicht, guck mal hier. Ach, das ist ja, oh, das ist, oh, das ist aber ungünstig. Oh, das ist jetzt aber, so sollte das aber jetzt nicht aussehen. Ich so, ja, genau, so sollte das nicht aussehen. Ah, Ja, da müssen wir jetzt auch erstmal nachgucken. Da haben sie ein bisschen getroubleshootet und dann haben sie den Bug behoben und seitdem ist das alles wieder gut.
0: Ja, cool. Ja, okay, dann dann stimmt es äh, zumindest manchmal, aber aber nicht unbedingt äh, gewollt.
2: Genau, also wenn es da Demonstrationsobjekte gibt, nehme ich die gerne entgegen, weil wer weiß, Bugs passieren immer, auch bei Google gibt es da mal welche. äh, Sollte aber eigentlich nicht so sein.
0: Ja, Genau und dann ähm, von, von diesen Dingen abgesehen äh, ist ja so ein großes Thema der letzten Jahre gewesen, dass ihr erstmal Met- Metriken entwickelt habt, mit denen ihr ähm, User Experience abbilden könnt. Also, genau. Und die wandern, glaube ich, seit Mitte letzten Jahres in die, also die spielen eine Rolle bei dem äh, bei der, bei der Sortierung des mobilen Indexes und ich glaube seit genau. diesem Jahr auch für, den, für Desktops, richtig?
2: Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, aber es kommt auf jeden Fall für Desktops, wenn es nicht schon gekommen ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wenn ich ehrlich bin. Da ja müsste ich noch mal nachgucken.
0: Das wären dann äh, diese, diese bekannten oder hoffentlich allseits bekannten Core-Web-Vitals, die, die ja aus drei Drei Unterwerten bestehen, die die Layout Shifts, also Cumulative Layout Shift, also wie wie sehr springt die Seite und äh, nervt dadurch. Dann äh, Largest Contentful Paint, also wie lange dauert es, bis so das größte und wichtigste Element auf der Seite eben sichtbar ist. Und äh, das Dritte ist ja glaube ich äh, First Input Delay.
2: Genau.
0: Also wie lange dauert es, wenn man jetzt irgendwie direkt versucht zu interagieren mit der Seite, bis die dann auch tatsächlich darauf reagiert, was man tut.
2: Genau, das ist der Plan, ja.
0: ja. Habt ihr... Ja, genau, also die, das, das sind ja auch echt... Also wenn die, wenn die gut ausfallen, diese Werte, dann ist das ja auch was, was man direkt spürt beim Interagieren mit der Seite. Also gerade diese Layout-Shift-Geschichten, das, das hat das Internet so viel besser gemacht, weil es natürlich immer so mhm. ist, wenn Google irgendetwas sich herauspickt und dann eben dem eine Bedeutung für die für die Google-Suche beimisst, dann setzen sich ja alle an ihre Geräte und versuchen das dann eben zu korrigieren auf den Seiten.
2: Genau, ja. Ja, das ist natürlich auch eine Menge Verantwortung. Also das ist uns durchaus bewusst. Das ist auch kein abgeschlossener Prozess. Ich denke, die Core Web Vitals werden sich weiterentwickeln in der Zukunft. Aber die Grundidee ist, dass wir Seiten, die sich an der User Experience positiv heraus tun, auch entsprechend belohnen können.
0: Ja. Genau, aber wahrscheinlich dennoch spielt Content äh, immer noch sozusagen erste Geige und auch, auch eine Seite, die vielleicht wo jemand tollen Content macht, der aber vielleicht nicht in der Lage ist, oder die ähm, so diese, diese Vitals zu optimieren, weil das, weil das natürlich auch ein gewisses technisches ja. Know-how erfordert, ähm, die die wird, jetzt sage ich jetzt einfach mal, mutmaßlich immer noch ähm, weiter oben angezeigt, wenn, wenn der Content einfach so gut ist.
2: Ja. Also, also das, das ist so sein sollte. Das ganze Ranking-Thema ist natürlich deutlich komplexer als jetzt eben Content versus Uh, Speed, sage ich jetzt mal so ganz, ganz plakativ, uh, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Eine Seite, die keinen Inhalt hat, ist natürlich immer schnell. Das heißt aber nicht, dass es ein gutes Suchresultat ist für den Nutzer, der nach irgendeinem Thema sucht oder nach irgendeinem Inhalt sucht.
0: Ja. Genau. Ähm, und so, so Geschichten wie, also t- man könnte jetzt ja auch auf die Idee kommen, Google hat ja auch Google Analytics und in Google Analytics könnt ihr so Bounce Rates sehen, dass ihr sowas auch irgendwie einfließen lasst bei euch. Das ist nicht der Fall, weil
2: ihr haltet diese Sachen getrennt. Genau, Google Analytics benutzen wir nicht. Und auch, ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt Ads kaufe, dann dann habe ich irgendwie was davon, das ist halt auch nicht der Fall. Also Search und die anderen Google-Produkte sind ganz klar voneinander abgetrennt.
0: Okay. Und die eure äh, Core-Web-Vitals, die zieht ihr auch, also die holt ihr euch sozusagen aus euren Crawl-Vorgängen raus oder stammen die aus diesem äh, Crux-Datensatz? Die
2: stammen stammen aus dem Crux. Also wir machen es nicht beim Crawling, wir machen es auch nicht beim Rendern. Das wären ja quasi ähm, Lab-Data-Geschichten, sondern wir nehmen tatsächlich Real-User-Metrics aus dem Crux, Mhm. aus dem Chrome-User-Experience-Report.
0: ja, stimmt. First-Input-Delay ist ja, glaube ich, auch ein äh, Field-Data-Type, äh, Field genau. ne? Ja. ja. Okay. Genau, aber ihr holt euch da jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie aus diesen Telemetriedaten. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt vorliegen. So äh, Wie lang äh, ist ein Besucher oder eine Besucherin auf irgendeiner Seite? Also taugt die was oder nee, besuchen Nicht, die? Dass ich ich glaube
2: auch nicht, dass die Teil von Crux sind, aber ich wüsste nicht, dass wir sie in Search benutzen.
0: Mhm. Okay. Dann äh, wollte ich noch einmal kurz auf einen äh, anderen Podcast verweisen, weil wir könnten jetzt ein bisschen eintauchen in die Core Web Vitals, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht, weil da gibt es ja viele Ressourcen. äh, Also auch von dir, Martin, du hast ja auch schon äh, ein paar Vorträge dazu gemacht. Da können wir vielleicht noch mal Hm. einen verlinken. Ähm, Ich war aber äh, neulich, ich weiß gar nicht, ob das eventuell in letzten Jahres war, zu Gast in in dem, wo wir sind, es Vorne-Podcast und da haben wir sozusagen eine Folge nur über diese Themen gemacht. Dann äh, verweisen wir einfach mal da drauf, wer da mehr drüber hören will.
2: Ist ja auch ein spannendes Thema.
0: Super spannend, ja genau. Wir haben auch noch so, so ein paar andere. Dann, es gibt ja noch äh, ein paar andere Lighthouse-Scores, die, äh, die jetzt nicht äh, Core Web Vitals sind, aber die auch interessant sind. Die werden dann da auch alle einmal abgehandelt. Genau, die. Äh, ich hätte eigentlich sonst nur so eine Sache noch, also sozusagen einen Wunsch, weil das ein paar Mal passiert ist, dass ich das gerne gehabt hätte. Und zwar, man kann ja auch die eure Google-Suche kaufen, um die sozusagen, glaube ich, on-premise laufen zu lassen, ähm, sozusagen in der in der Firma, um oh. die Dokumente in der Firma zu indexieren. Ja. Ne, das gibt's doch, oder?
2: Ich glaube, das Produkt ist eingestellt worden. Das gab es auf jeden Fall mal. Da gab's so eine eine Appliance, die man installieren konnte. Aber ich glaube nicht, dass es das noch gibt. Ich glaube, das haben wir eingestellt.
0: Okay, ich will das auch gar nicht haben, aber mir ist da was äh, aufgefallen, was ich eigentlich ganz cool fand und ich auch schon hier und da mal gebrauchen konnte oder hätte gebrauchen können. Und zwar konnte man da mit bestimmten, glaube ich, Kommentaren im HTML-Quelltext einzelne Abschnitte des HTMLs markieren als indizierenswert und nicht indizierenswert. Und das fand ich ganz gut. Also das fände ich hm. cool, wenn es äh, das ähm, für die normale Google-Suche irgendwann nochmal gäbe. So als kleiner.
2: Genau. Da haben wir also indizierenswert und nicht indizierenswert haben wir in dem Sinne nicht. Du kannst bestimmte Sachen ausschließen, äh, davon im, im Snippet aufzutauchen. Also es gibt ja immer, bei den klassischen Web-Resultaten hast du ja äh, quasi einen Titel und einen, einen kurzen Auszug, sage ich mal, eine kurze Beschreibung und meistens nehmen wir dafür die Meta-Description, aber nicht immer, denn es kann ja sein, dass eine Seite zu verschiedenen Suchanfragen relevant ist und dann können wir nicht einfach quasi, die Meta-Description ist dann vielleicht für die Suchanfrage nicht optimal und dementsprechend nehmen wir dann irgendwas aus dem Inhalt und da kann man auf jeden Fall im Inhalt also im HTML dann sagen, das soll nicht in, in diesem Snippet auftauchen, in dieser, in dieser Beschreibung. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwas als indizierenswert und nicht indizierenswert äh, markieren kann. Es ist eine interessante Idee. Gebe ich auf jeden Fall ja. mal weiter.
0: Genau, also fand ich, fand ich, finde ich ganz gut. Manchmal kann man das ja gar nicht unbedingt für eine ganze Seite eben hm. bestimmen oder ausschließen oder so. Ne?
2: Ja, das ist...
0: Ja, super. Cool. Ähm, Peter, hast du noch irgendwie eine Frage zum zum Thema Google-Suche? Weil ich äh, bin meine Fragen losgeworden oder meine Gedanken.
1: Äh, Eigentlich nur so eine, Martin. Was was würdest du ähm, so der durchschnittlichen an Suchmaschinenoptimierung interessierten Person austreiben wollen am dringendsten? Also abgesehen von so Sachen wie diesem Tool, was alles auf eine Schulnote runterdampft. Aber was was müssen wir alle mal aufhören zu machen?
2: Ah, oh, also was ich auf jeden Fall das gar nicht mal mit den jetzt suchmaschinenorientierten Menschen austreiben wollen würde, aber was mich, was mich tierisch nervt, sind wirklich Leute, die einfach total furchtbar unbrauchbares, unsemantisches HTML schreiben. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache und ähm, ständig irgendwie das Rad neu erfinden. Also wir haben doch ganz, ganz viel Zeug, was total cool ist und was richtig gut funktioniert. Warum müssen wir das immer alles nochmal neu bauen? Der Chef der hat es schon angesprochen von wegen, ja, dann machst du irgendeinen Diff mit On-Click-Händler anstatt einem Link. Bitte nicht, mach doch einfach einen Link. Links sind geil.
1: Ja, aber aber pass auf, dann kannst du keine React-Komponente drumherum, also kannst du schon, aber dann ist das ja keine richtige, dann ist das ja nicht im Spirit. Also wenn es nicht ein Diff oh, mit einem On-Click-Händler ist, dann ist das doch nichts.
2: Oh Gott, wenn sie mich irgendwo hinbringen soll, wo ich vorher nicht war, wo irgendwie Inhalt angezeigt wird, der vorher nicht da war, dann dann mach doch bitte einen Link. Ist mir doch egal, ob das React-Spirit ist oder nicht. Okay, pass auf, wir machen einen Kompromiss.
1: Ich mache eine Komponente mit Diffs und so, aber ich nenne sie Link. Was hältst du davon?
2: Oh, nee, komm. Also, wenn die dann hinterher so rendert, dass dann ein normaler Anchor-Tag drin ist, dann bin ich ja wieder glücklich. Aber wenn da kein Anchor-Tag drin ist, dann habe ich ein Problem. Dann meine ich nicht Okay, in meinem Kopf. okay ich, ich höre auf da. zu trollen, alles gut. Gut, danke schön. Das ist sehr, sehr nett von dir. Nee, also, ich würde sagen, so den SEO-Interessierten ähm, probiert Sachen einfach selber aus, lest euch die Dokumentation dazu durch, schaut euch an was ist da so die vorherrschende Meinung und deckt sich das mit dem, was ihr ausprobiert, denn einfach blind irgendjemandem vertrauen, halte ich halt einfach für grundsätzlich keine gute Strategie und nehmt SEO nicht so auf die leichte Schulter, belächelt das nicht, es ist gar nicht so einfach, das gut zu machen, ja, also wer das gut machen will, der muss da ein bisschen Ahnung von haben und sich ein bisschen mit der Materie auch auseinandersetzen und es bringt halt was, also ich meine, ganz, ganz viele Webseiten haben, wenn sie es richtig machen, einen Großteil ihres Traffics halt über organischen Suchtraffic. Das heißt, der kommt kostenlos. Ihr kriegt kostenlos Leute, die auf euer Zeug drauf gucken und optimalerweise sogar drauf klicken und vielleicht sogar noch das kaufen oder buchen oder benutzen, was ihr da gebaut habt. Und was mich bei Entwicklern hauptsächlich nervt, ist, wie das halt so ja, verschrien ist und, und, und so, ja, ja, das kannst du machen oder das machen wir hinterher. Also das ist wie Accessibility. ja, das machen wir am Schluss. Am Schluss machen wir Sprinkle, Sprinkle, SEO Magic und dann passt das schon wieder alles. Nein, denkt euch da von vornherein rein, überlegt euch, was sind Inhalte, die Nutzer suchen wollen würden, was sind Sachen, die Nutzer in der Suche sehen wollen würden, ähm, weil ihr kriegt einfach mehr Augen auf euer Gedöns. Und das ist genau das, was ihr wollt. Also ich baue ja nicht irgendwas, damit es dann hinterher keiner benutzt. Das wäre schade.
0: Ja, macht absolut Sinn. Cool. Ja. Martin, Weiß vielen ja. lieben Dank für deine Zeit, dass du da warst und, und sogar dich zuschaltest aus, äh, aus der Nähe von Leipzig. Genau. Ähm, in deinem eigentlich äh, wohlverdienten äh, Osterurlaub.
2: Ja, ach, das genau. mache ich doch gerne. Ich, ich danke euch beiden total, dass ich dabei sein durfte, dass ich ähm, ein paar Fragen vielleicht hoffentlich auch beantworten konnte. Ja.
0: Definitiv. Genau, wenn es weitere Fragen gibt, du hast ja gesagt, ihr habt äh, A, viel Doku, B, hast du auch äh, immer sowas wie Sprechzeiten? Äh, genau, du hast so, oder du, so, du, du Zeit bist Zeit auf, Zeit. auf Twitch oder sowas?
2: Mhm. Genau, auf Twitch mache mhm. ein bisschen Open-Source-Gedöns. Ja. Ansonsten erreicht man uns auch auf YouTube und auf Twitter. Also bei Twitter sind wir Google Search C, für Google Search Central. Fürs Central hat es dann nicht mehr gereicht. Und ja. ähm, ansonsten YouTube.com slash Google Search Central. Uh, findet man uns auch. Genau.
0: genau Und du selbst bist der Gikonaut.
2: Ich bin der Gikonaut. Genau. Mit 3 anstatt E. Weil Gikonaut mit E ist ja... Klar. Gibt's ja schon.
0: Liedig. Geekig halt.
2: Voll, 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 voll geekig. Genau.
0: <lacht> ja, prima. Dann äh, genau. Super, vielen Dank. Und äh, ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch der hoffentlich nicht erst in dreieinhalb Jahren sein wird.
2: (lacht) Immer gerne doch, immer gerne doch.
0: Dann bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüssi.